1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen, eine weitere gepflegte Ausgabe des Plauschangriffes. Und schön, schön, dass es wieder in dieser Runde sein kann. Fabian,
2: Hallo Gregor, Tag. hallo Marc, um das schon mal zu spoilern. <lacht> hallo Fabian, hallo wir, ja, äh, wir,
1: Gregor. Wir haben das extra gemacht, damit äh, du nicht die Gelegenheit hast, noch was zu spoilern. Head <lacht> Spoiler, Marc, unter Twitter, bitte followen, Likes, Daumen hoch. So macht man das doch normalerweise bei Podcasts, oder? dass man erstmal nennt, wie, wie heißt der Twitter-Handle, wie geht das so weiter,
3: oder? Ja, ja, ich brauche ja, brauch mehr Fans. Mehr Fans auch wie viel hast du 3.000 oder so. Ja, das ist <lacht> mager. Das ist ja, alle Leute, die halt on-camera sind, sind immer natürlich heiß begehrt und äh, ich ja, bin aber auch nicht traurig.
2: Ähm, warum wir wieder heute in der Konstellation sitzen, liegt daran, <lacht> es ist wieder ein Nintendo-Thema.
1: Ja, es ist wieder ein Nintendo-Thema. Genau, also wir, wir haben uns ja sehr schön vor ein paar Wochen ähm, zusammengefunden, um eine klassische, eine der besten Nintendo-Konsolen, oder Handhelds besser gesagt, zu feiern, nämlich 15 Jahre Game Boy Advance. Aber ich bin da noch mal ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, Nintendo ist hardwaremäßig auch eines unserer meistbrochenen Themen im, im äh, Plattangriff. Wir hatten ja über das Nintendo 64 hier was gemacht. Äh, wir haben so Nintendo dann ausführlich gewürdigt. Wir waren bei dir, Mark, haben Lasagne gefordert, über den Gamecube haben wir gequatscht. Und ähm, es gibt eine Konsole von Nintendo die noch aktuell ist, die noch Bestand hat. Ähm, lange ist es nicht mehr, denn der Nachfolger wurde ja schon offiziell angekündigt. Zwar nicht, wie genau er aussehen wird, aber März 2017 wird es soweit sein mit dem NX. Und das bedeutet, wir können so langsam das Ende absehen bei der Nintendo Wii U. Mhm. Und ähm, ich fand es interessant, dass wir mal über eine bisschen modernere Konsole reden und auch einen der, ja, der Nintendo-Hardware-Auswüchse, der vielleicht nicht ganz so reingehauen hat, wie man es äh, erhofft hatte. Oder zumindest erwartet will ich jetzt nicht sagen, weil ähm, wenn ich jetzt zurückgehe, kann mich für mich gefühlt war das gestern erst gewesen, weil es wirklich echt noch nicht so lange her war, dass die Wii U angekündigt wurde, aber ich weiß, ich musste damals noch für unsere Sendung Clay damals das E3-Special vorbereiten und ich konnte mir die Ankündigung nicht angucken. Das war so die E3 2011, wo dann Nintendo verkündet hat, okay, was wird die neue Hardware sein, der Nachfolger der Wii? Da haben Leute schon spekuliert, oh, nennen sie es vielleicht die Super Wii, wie Wii und Super Nintendo, was wird denn das Interessante dabei sein? Und das Einzige, was ich gehört habe, die Tür geht auf, Wii U. Ja, wie? Wii U. <lacht> dann haben wir erstmal mit den Kollegen da äh, rumdiskutiert. Die Wii U wurde angekündigt und äh, hat erstmal für Verwunderung gesorgt. Oder, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr von ja. der Wii U damals erfahren habt? Das
3: ist, glaube ich, auch ganz gut, weil du eben gerade gesagt hast, dass wir über eine Konsole reden, die noch relativ frisch ist. Ähm, ich glaube, dass dadurch, dass wir alle dann auch schon ein bisschen mehr in der Branche äh, involviert waren, hat man das auch viel mehr wahrgenommen, was eigentlich dann passiert, was irgendwie PR-seitig passiert, was irgendwie für Fehler sozusagen in der Kommunikation passiert sind. Ähm, und das Erste, was passiert ist, dass die meisten Leute irgendwie nicht wussten, dass es eine neue Konsole ist, sondern halt dachten, dass Wii U das Tablet ist, weil Nintendo das nicht klar gemacht ja. hat und die Konsole auch noch so ähnlich aussieht wie die Wii, dass da keine richtige Differenzierung stattfand. Und das war schon mal der erste Fehler, also dass man gesehen hat, dass die Leute überhaupt verunsichert waren und selbst Leute, die in unserer Branche arbeiten, nicht genau wussten, was das Gerät ist.
2: Ich,
1: ich wusste es auch nicht. Ich musste mir das Video erstmal komplett genau. angucken, bevor ich es
2: verstanden habe. Das ist haben. ganz interessant, weil jetzt jetzt habe ich das auch wieder, wo du sagst, direkt vor Augen. Ich glaube, hm. der Fokus das lag damals bei der Enthüllung sehr auf dem Gamepad, was sie auf der Bühne hatten. Und genau. so im, Im Nachklapp stellte sich dann raus, ja Moment, da ist noch ein stationäres Gerät, was aussieht wie eine Wii, was da noch dazugehört. Und schon echt die, ich sag jetzt mal, die Profis oder Leute, die wirklich in der Branche aktiv sind, haben schon an dem Tag der Vorstellung äh, nicht verstanden, was eigentlich dieses Gerät ist. Ja. Und das hat sich beim Konsumenten natürlich dann noch in deutlich multiplizierter Form später herausgestellt, dass nicht unbedingt jeder sofort versteht, das ist eine neue Konsole und das ist das Konzept, was sie damit verfolgen und was dieses Gerät besonders machen ja, soll. Dieser, ja, diese
1: ziemliche Identitätslosigkeit an sich. Also, ich, wenn man auch ein bisschen weiter zurückgreift über die Wie, werden wir irgendwann mal ein bisschen was aus Ausführlicheres machen im äh, Plauschengriff. Wir, Fabian, hatten uns ja auch vor einiger Zeit schon mal für einen Gedankensprung zusammengesetzt und ein bisschen über die Wie gequatscht. Vor einiger Zeit so ein bisschen oberflächlich. Aber das war ja der große Riesenerfolg, der Nintendo quasi wieder aus, aus äh, den, der. Den, den unteren äh, Teilen der, der Videospielbranche rausgeholt hat, wo die so ein bisschen im Hintertreffen waren mit den Generationen vor und das war der Riesensuccess, hat sau viel verkauft, mhm. äh, wie, obwohl der Name im ersten Moment doof klang, jeder weiß, was damit gemeint ist, hunderte Millionen von Konsolen verkauft und dann kommt die Ankündigung der Wii U und äh, du weißt nicht, wo vorn und hinten ist. Also vor allem. Wie verstehe ich im Nachhinein noch irgendwie Ausnahmen? Okay, wir soll das ungefähr heißen. Ja, es kann noch getrademarkt werden, weil es ein bisschen anders aussieht. Du hast die zwei Is, die dann noch mehr
3: Leute repräsentieren sollen, die da sind. Aber ich verstehe bis heute nicht, was Wii you heißt. Ich glaube, das hat damit zu tun mit dem asynchronen Gameplay. Also we and you, Also dass praktisch einige spielen zusammen
2: und der andere, you <lacht> spielt dann halt mit dem Pad was anderes. Es ist lustig, dass du gerade asynchrones Gameplay gesagt hast, weil ich eben nochmal darüber nachgedacht habe. Ich, muss, nee, ich musste mich irgendwann mal darüber belehren lassen, dass das Quatsch ist. Das heißt nämlich also Gameplay und nicht asynchrones Gameplay. Das echt? Okay, ja, asymmetrisches Gameplay, Entschuldigung. Mein ich habe auch immer asynchron gesagt, ja, aber wenn man drüber nachdenkt, macht das, glaube ich, keinen Sinn. kommt von ja, ja, Synchronschwimmen das wahrscheinlich, dass es noch so genau, drin ist. Genau, heißt asymmetrisch. <lacht> ja. was, und ist eigentlich A ja auch...
1: Asynchroner Synchronsprecher sucht asymmetrische Symmetriker. <lacht> <lacht> ah, verdammt! Ähm,
2: an sich war das ja eine schöne Idee. Das ist jetzt auch ein bisschen ein Bogen zu dem besagten GBA-Podcast erst von vor ein paar Wochen, wo wir uns noch gefreut haben über dieses Spiel Pac-Man Versus, was mhm. es damals mhm. gab. Ähm, wo einer auf dem Game Boy Advance komplett als Pac-Man das Labyrinth gesehen hat und die Mitspieler als Geister nur jeweils eine kleine Ecke auf dem Fernseher hatten, wo sie ihre unmittelbare Umgebung gesehen haben. Das heißt, ein Spieler hat ein anderes Erlebnis auf dem einen Bildschirm als die übrigen Spieler auf dem anderen Bildschirm. ist eine coole Idee. Ähm, funktioniert total gut, wenn man halt weiß, was man damit machen will und auch, wenn man jetzt nicht Nintendo ist, sondern ein Dritthersteller, dann, wenn man denkt, es lohnt sich, ein Spiel zu machen, was nur dafür funktioniert und sich dann auch gut verkaufen wird. Und leider... Naja, hat das ziemlich schnell für viele Hersteller nicht gut funktioniert. Genau auch eine
3: Sache, wenn wenn Gregor gerade auch gesagt hat, dass ähm, die Wii praktisch das Alleinstellungsmerkmal halt der, ich sag mal, Fuchtelsteuerung hatte. Mhm. Und ähm, Nintendo eigentlich, was die Hard reine Hardware betrifft, eigentlich nicht mithalten konnte mit der Konkurrenz und dadurch halt immer einen bestimmten Unique Selling Point in den Vordergrund stellen musste. Und das war halt jetzt dieses Gamepad, was halt angelehnt ist natürlich an Leute, die halt Tablet-Nutzer sind und dass man einfach mit dem Finger beziehungsweise Sachen steuern kann.
1: Es, es war zu der Zeit ja auch ähm, so äh, nicht die ganz frühe Phase, war es schon ein bisschen vorher rausgekommen, aber äh, Tablets sind ja richtig mhm. abgegangen. Dann Das iPad ist gekommen und hat ja. sich quasi flächendeckend durchgesetzt, dass du auch ein Gaming-Tablet hast, wo auch speziell, ähm, wenn du heutzutage zum Beispiel zu Familien hingehst und äh, Eltern geben Kindern die iPads hin, wo sie noch wirklich im, im Babyalter sind mhm. und die werden daran gewöhnt, dann ist bestimmt auch ein Gedanke, der für mein Verständnis damit reingeflossen ist, die Wii U, wenn wir das wieder umdesignen und die Bewegungssteuerung, das war unser Gimmick vorher, das können wir ja nicht nochmal exakt so verkaufen und äh, dass die Leute sich, dass sich das wieder milliardenfach gefühlt in die, in die Regale stellen. Lassen wir was Besonderes finden. Touchsteuerung ist gut, aber wir brauchen doch noch mal irgendwas Ganzes, weil wir können nicht nur ein Tablet herausbringen, was so funktioniert. Wir wollen ja auch nicht in den äh, Markt des äh, Nintendo DS oder des 3DS das mhm. irgendwie dann reinrutschen. Da ist irgendwie so gefühlt diese Kompromisslösung mit dem Gamepad, was diesen Vorteil hatte, dieses asymmetrische, ja, asymmetrische Gameplay. Das, das sind immer
3: Fehler, verdammt. Ich, ich, ich wollte es ich
1: wollt, ich auch gerade. Oh. Ich, ich mache überall Asynchron rein, wo ich asymmetrisch sage. Vor <lacht> <denn noch> allem <lacht>
3: bei Fabian ne? Ja, so ich nur bei mir bei euch verbesserst du es aber
1: <lacht> noch dann ausschaut aber es war zumindest eine Idee wo du denkst okay wir verstehen wo Nintendo dahin geht so war, so war mein Gefühl damals 2011 aber ich weiß nicht, ob es genau das Richtige ist, um den wahnwi wahnwitzigen Wii-Erfolg dann nochmal ja. zu wiederholen, weil mhm. das hat ja Käuferschichten damals erschlossen, mhm. die es quasi nicht als Videospielkonsole gesehen haben, sondern es war das trendige Ding des Jahres damals. Mhm. Ja. Na, da es eben wirklich viele, viele Leute gehabt, die sich noch, die noch nie eine Konsole benutzt haben, haben sich eine Wii geholt, damit sie wie Bowling spielen können mit der Familie. Ja. Und genau diese verpackte Wii steht immer noch im Schrank bei denen und sonst nichts.
2: Das stimmt. Ja. Aber man muss fairerweise ja sagen, dass es eigentlich am Anfang ähm, ganz okay losging. Ich fand zum Beispiel, Nintendo Land wird allgemein nicht so gemocht, hat gut. aber ein paar echt gute Disziplinen, die mhm. da drin waren. Und äh, gerade dieses äh, Mario-Fang-Spiel, was genau dieses Konzept hat, was ich bei Pac-Man vs. von erläutert habe, das ist einfach so gut, es macht so viel Spaß, es ist so simpel gehalten. Ähm, und hat aber wirklich toll funktioniert und halt auch nur auf der Wii U. Und es gab ja auch vereinzelte Bemühungen von äh, Drittherstellern, also zum Beispiel Ubisoft Zombie U. Stand damals schon ein bisschen mhm. in der Kritik, weil es technisch, ähm, es hatte durchaus ein paar Macken und war ein bisschen ungeschliffen hier und da. Aber irgendwie hat es echt auch Spaß gemacht und es war auch was Neues, weil das war halt dieses Zombie-Spiel, wo du, was du quasi nicht pausieren konntest in der Form, sondern du musst, wenn du auf dem... Gamepad, deinen Rucksack und das Inventar verwaltet hast, lief das Spiel auf dem Fernseher weiter, wo du noch da standst und theoretisch jederzeit von Zombies hättest angegriffen werden können. Das war was cooles Neues, was es so in der Form nicht gab, aber leider ähm, gab es fast nichts anderes, was sich irgendwie Mühe gemacht hätte. Es gab relativ, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so konkret in die Spiele einsteigen. Ja, aber ein
1: bisschen anreißen, wir werden aber noch konkret drüber sprechen. Ich glaube, ich will gleich auf die Hardware eingehen, aber du kannst den Punkt Ja, an, ich wollte nur sehen. sagen, dass
2: auch andere Hersteller das Ding ja am Anfang durchaus supportet haben, aber halt mit mit Portierungen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht haben, sowas wie in Mass Effect 3, wo es nicht mal andere Mass Effects da gab. Das, das war so ein da bisschen meine, Hoff,
1: meine Hoffnung zu Beginn, weil ähm, du hattest ja, da Nintendo endlich ins HD-Zeitalter in Anführungsstrichen damit gegangen ist und ähm, die Konsole eben dann sechseinhalb, sieben Jahre nach der Xbox 360 rausgekommen ist, okay, wenn es Multiplattform-Spiele gibt, da werden die ja ganz eindeutig auf der Wii U am stärksten sein. Und da kommen eben solche Beispiele wie Mass Effect 3 raus oder das Call of Duty Black Ops 2 oder was auch immer es dazu gegeben hat und die waren nicht unbedingt besser als die 360- und ps 3 Fassung und teilweise sogar ruckliger eben, ja. äh, weil was weiß ich, die Architektur der Chips waren, das, oder keine Ahnung, die Portierung hat, wurde zu schnell gemacht. Aber dieser, diese, dieser Wunschtraum,
3: diese Idee, zumindest Multiplattform, werde ich auf der Wii U spielen, hat sich nicht wirklich bewahrheitet.
2: Mhm.
3: Nee, das weil man meistens auch keinen großen Vorteil davon hatte. Man hat sich auch versprochen, dass zum Beispiel Maps oder so irgendwas auf den Gamepad zu sehen sind. Mhm. Aber das haben die Spielehersteller dann auch nicht umgesetzt, sondern halt nur ganz einfache Ports, gemacht, und, ähm, das kann man eigentlich ja nicht Nintendo ankreiden, sondern eher halt den Publishern, dass sie sich da keine Mühe
2: gegeben haben und nochmal Kohle investiert haben, um halt eine neue Version zu machen. Ja, Was wo, natürlich auch verständlich ist, ne? Wobei Weil man sagen muss, wenn wir jetzt in den späteren, es ist irgendwie so, kommt einem echt zu so komisch vor, wenn man sagt, in die spätere, in das spätere Lebensalter der Wii U zu gehen. Und weil man das war Ding halt vor fünf Wochen gefühlt, ja. Als dreieinhalb Jahre her ist, dass sie überhaupt rauskam, aber, ähm, man kann Nintendo schon sehr wohl auch angreifen, dass sie sich später auch keinerlei Mühe mehr gegeben haben, sondern ähm, die haben einfach auch nur noch, die haben gute Spiele gemacht, aber sie haben im Wesentlichen das, was auf dem Fernseher war, auf das Gamepad gespiegelt. Das heißt, du mhm. so hast keinerlei Vorteil mehr. Ja. Dadurch, das Spiel hätte auf jeder anderen Konsole genauso gut funktionieren können, auch wenn es teilweise überragende Spiele waren.
1: Mhm. Ähm, lass uns mal kurz auf die äh, Eckdaten, die Release-Daten und die, die Hardware mal ein bisschen eingehen, bevor wir auf die Spiele konkret zu sprechen kommen. Ähm, Release der Konsole war Ende 2012 weltweit relativ relativ nah beieinander. Mhm. Japan war es der 8. Dezember 2012, 18. November war es in den USA soweit, also ein bisschen vorher und sogar auch noch vorher bei uns am 30. November. Also hat Japan als Letzte die Konsole bekommen. Ungewöhnlich, ne? Ungewöhnlich, aber dafür immerhin in einem Zeitraum von zwei bis drei Wochen, also die das übliche warten halbes Jahr oder zwei oder vier. Wie es früher war ist es nicht gewesen und ähm, ja, wenn die äh, das das in X dann rauskommt, wie auch immer es aussehen wird, bedeutet haben wir also vom 8. Dezember 2012 bis das ist noch nicht mal die fünf Jahre gewesen, ne? sondern es sind vier, vier Komma, schieß mich tot, oder rechne ich richtig? Nein doch, es sind 4,3 oder sowas Jahre. Vergleichsweise relativ gering, ich würde sagen, das Super Nintendo hatte ja auch so ungefähr fünf Jahre Laufdauer, ne, von, von 91, Anfang
2: 91, Mitte 91 bis zu so 96 dann. Aber gab es das nicht 90 schon in manchen ich bin auch der Meinung, das, das gab es relativ lange sogar. Ja,
1: also lange. ja, klar, es wurde supported bis weiter hinaus, aber ja. ich gehe davon aus, bis dann die neue Konsole gekommen ist, kann natürlich auch sein, dass die Wii U dann so wie wie Microsoft jetzt zum Beispiel mal wie eine heiße Kartoffel gefallen äh, fallen gelassen Sports, ne? wird, ja, weil bei denen, die neue Konsole kommt, das alte interessiert uns nicht mehr, weg, weg, weg damit und es gibt andere Hardware wie die PS2, die dann noch in Ewigkeiten supported wurde von, von vielen, ja, aber, die aber... PS3, das ist auch
3: krass, gibt es auch noch Spiele für neue in Japan?
1: Genau. No? Also schön, schön Shovelware und Sachen, die funktionieren. Jedenfalls etwas über vier Jahre wird dann die Wii U Bestand haben. Eine eher im hinteren Teil der Lebensdauer der Konsolen, selbst für Nintendo, dann äh, wird es da gewesen sein. Zu Beginn gab es äh, zwei verschiedene Sets, die man sich kaufen konnte. Wie waren da die Preise? Ähm, War es 2,99 und
2: 3,99? Damals? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, ja, das klingt... Ähm
1: ja, weil äh, es gab das äh, 8-Gigabyte-Speicherset, das Basic-Set, was den Unterschied hat du hattest ähm, eine weiße Konsole, du hattest ein Gamepad, was mit dabei war, übrigens auch eine Sache, die dann später festgelegt wurde, ich dachte ursprünglich, ah okay, das wird vielleicht ein bisschen teuer werden, wenn man dann irgendwelche so Multiplayer-Spiele hat und mehrere Leute Gamepads in die Hand bekommen, es funktioniert ja weiterhin nur ein Gamepad an der jeweils einer View oder gibt es irgendein Spiel, wo du zwei Gamepads damit synchronisieren nee, kannst?
3: Das war auch eigentlich mein Traum immer dabei, weil ich mir dachte, wenn man Madden zum Beispiel spielt, dass du dann wirklich <lacht> Dass jeder
1: seine Plays drauf machen kann? Dass jeder
3: seine eigenen Playcalls drauf machen kann, das wäre halt optimal gewesen um halt wirklich, dass, damit der Gegner das nicht sieht oder man nicht immer weggucken muss, wenn der Gegner seine Spielzüge eingibt, aber ähm, das war am Anfang auch nicht richtig kommuniziert, also mhm. es war am Anfang, oder es wurde wohl mal darüber gesprochen, dass es äh, zweite Pads irgendwie machen kann äh, oder daran. Ich glaube, es
2: würde theoretisch auch funktionieren. Du nee, weil der Stream
3: irgendwie wohl zu, zu hakelig dann ist, weil der, du musst ja praktisch die ganzen Daten immer ja, hin und stimmt. her schieben mhm. und das wäre dann zu viel für die Konsole, Die müsste ja doppelte die doppelte Grafikleistung berechnen. Habt ihr jetzt hab halt mal
1: ausgelotet, wie so die typischen Weiten für euch sind, wie weit ihr von der Konsole mit dem Gamepad wegkommt? Weil ich glaube, bei mir ist es maximal ein Zimmer oder ich kann ja. im Türrahmen stehen und ab so. dann ist es... Ja, aber du wohnst mehr. ja auch
3: im Bunker, das ist ja auch kein Wunder dann. <lacht> naja, also,
1: <lacht> ich stehe ja nicht draußen vor dem Bunker, aber also. es, ist es, es hat zumindest keine typischen WLAN-Reichweiten. Ne? Nee, relativ kurz,
2: aber ich finde, da muss man sagen... Ähm, da hat mich die Wii U nicht enttäuscht. Ich bin immer recht skeptisch was so äh, AV-Verbindungen über über ähm, ja, über Wireless den Ether. Ja. ja genau. Aber ähm, das hat erstaunlich gut oder funktioniert erstaunlich gut bei der mhm. Wii U die einfach das Signal relativ verzögerungsfrei auf das Gamepad zu schicken. Also mhm. das fand ich ähm, echt immer eine ganz coole Leistung. Aber es war natürlich auch von Anfang an ein bisschen die Krux, sie hatten den Druck, das Gerät relativ ähm, günstig verkaufen zu müssen und zu wollen, also für 299 ist ja jetzt nicht so sonderlich teuer für eine neue Konsole, für das Einsteigermodell und ich vermute mal, dass gerade als das Ding rauskam, ähm, die schon relativ hohe Kosten mit dem Gamepad noch hatten, das ja, war ja auch ja. immer so, wenn das Ding mal kaputt war, musste man glaube ich 130 Euro für ein neues Gamepad bezahlen, auf jeden Fall waren es über 100 Euro und dann hast du halt gemerkt, dass sie an allen Ecken und Enden Kompromisse machen mussten, also sowohl die Wii U waren nicht besonders leistungsfähig als Hardware und das Gamepad so cool wie die Drahtlose Übertragung war, die auch gut funktioniert hat. Das Ding ist halt einfach wie ein Stück Fischer-Price, so wie so ein Kinderspielzeug. Die ja, auflösung, ist wirklich so wertig. Die Auflösung oder? ist sehr niedrig. Es ist so eine Super hd auflösung die halt auch, wenn du das kannst, du halt auch ganz vielen Leuten schlecht vermitteln, die irgendwie ein, ein iPad sehen oder irgendein anderes Tablet, was eine riesig hohe Auflösung hat. Und dann nimmst du so ein View Gamepad in die Hand und hast so eine Auflösung von, was hat die, 900 mal Es Ist auf jeden Fall unter 1000. Das ist auf jeden Fall ja. total gering die Auflösung und ähm, ja, das hat sich halt schon immer ein bisschen wie ein Kompromiss angefühlt. Aber das, was halt bei dem Gerät, also wenn man das das erste Mal in die Hand genommen hat,
3: irgendwie ich dachte am Anfang, dann schläft der irgendwie die Hand ein oder es wird zu schwer auf Dauer und ich finde das eigentlich von der Haptik her relativ gut. Also es fühlt sich okay an, damit zu spielen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich keinen Bock habe, damit zu spielen und lieber zum normalen Controller greife.
1: Mm, das, das Zocken ist auf jeden Fall, also äh, die Sticks funktionieren gut, du hast auch ein bisschen Rumble damit eingebaut ja. und auch äh, das äh, Touch-Feature sozusagen drauf, dass so wenn du mit dem Stylus arbeitest oder auch mit dem Fingerteil, was du das machen kannst, da ist schon in Ordnung Augen, das funktioniert schon ganz gut, aber natürlich ist dann so eine Sache, du hast dann deine Ladestation gehabt und äh, natürlich auch, das hat ja auch Batterie gefressen, in Anführungsstrichen, ja. wie sonst was, also du hast eine Spielsession machen können und wenn du eine ganz lange Spielstation Session gemacht hast, dann hättest du lieber das Stromkabel auch gleich mit dran gehabt. Dann, weil dann
3: musst du mal den PS4-Controller angucken dank der tollen LEDs oder was da mal eingebaut Wobei ist. Es ist, der ist. bei mir auch nach ja. drei
1: Jahren es ist, ist nicht die LED, es ist das Touchpad tatsächlich, was so
2: viel. Zieht. Das man nie benutzt. Das stimmt, aber ist ähm, fairerweise zur Verteidigung ist Im Vergleich zu dem Wii U Gamepad ähm, halten die Playstation 4 Controller viel, viel länger. Ja. Kann, kann, man ja, man den, äh,
1: gibt's, kann man den Akku irgendwie wechseln beim Gamepad? Ja. Also ich habe jetzt nicht geguckt, ob man da wahrscheinlich ja. eine Schraube gibt. Kannst du auch einen stärkeren
2: reinbauen. Ein es gibt sogar, glaube ich, einen offiziellen ja, stärkeren genau. Akku. Ne? Ähm, ja, Mehr stimmt, Media das ist ein Ampere. Problem. Und auch bei, ich stimme euch zu, man konnte erstaunlich gut damit spielen, so die Ergonomie war echt okay. Aber bei den wenigen Spielen, die ich wirklich ausgiebig gespielt habe, die ich dann auch richtig krass ausgiebig gespielt habe, wie Mario 3D World oder Donkey Kong mhm. Country, ähm, bin ich sofort auf den äh, Pro sehr guten Wii U Pro Controller gegangen. Das war so ein konventioneller Controller, der echt top ist. Gegen den kann man gar mhm. nicht sagen. Der hat eine mega lange Akkulaufzeit. Die Anordnung der Tasten war
3: am Anfang voll komisch. Ich habe da <lacht> auf dem super. Event äh, Ninja Gaiden, Razer's Edge, oder wie das heißt, gespielt. Und ich bin mit der Anordnung der Tasten nicht klargekommen, weil es sich ganz komisch anfühlte. Also, weißt du, wie die an
1: Also, ich, ich muss mich ein bisschen dran umgewöhnen, weil ich, also ich finde es immer noch nicht perfekt gelöst, aber dadurch, dass der ergonomisch wirklich so gut ist, der, der Wii U Pro Controller, ist, dass das Steuerkreuz unten in der Mitte ist, ne? also mhm. das Steuerkreuz da, wo normalerweise die Sticks bei der Playstation die, ich finde es vollkommen okay, dass ein Stick dann an der oberen Seite ist, aber ein Steuerkreuz, wo du auch nochmal für präzise Eingaben das machen musst, wo du den Daumen so zur Seite machst, das, da habe ich immer noch ein bisschen so Probleme damit, ähm, weil ich einfach nicht dran gewöhnt bin, ja. das so seitlich dann so zu bedienen, mhm. aber es ist das Einzige, was ich persönlich am Wii U Pro Controller Mecklen würde. Ansonsten wie gut in der Hand. Hätte eigentlich, für mein Gefühl, auch ein Standard-Ausstattungsstück ja. mit mhm. sein sollen, dass es nicht nochmal extra dazu kaufen soll. War, äh, glaub ich glaube, bei
3: der Zombie-U-Edition war das mit dabei, deswegen habe ich die irgendwie damals gewählt.
1: Ja, ähm, um ja auf du
2: sicher? Macht doch gar keinen Sinn, das Zombie-U konntest ja, ohne Gamepad nicht, gar nicht spielen. Es, es muss
3: irgendwie Edition <lacht> ja, sein. haben einfach irgendwelches Zeug dazugepackt, damit, damit das Das war, glaube ich, auch irgendwie die, die teuerste Edition oder so.
1: <lacht> ja, um, um, um darauf nochmal zurückzukommen. Wir haben jetzt über das Gamepad nochmal ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber ich meine, in diesem 8 GB Basic Set, du hattest eine weiße Konsole, du hattest ein Gamepad, was mit dabei war. Und wir haben darüber diskutiert, Fabian, vorhin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war da eine Sensorbar mit dabei? Ich glaube oder nur nicht? bei der
2: teuren Version, bei der billigen nicht. Da bin ich mir nämlich nicht komplett sicher, nicht weil sicher. Die, die
1: Wii U ist natürlich abwärtskompatibel, also mhm. Nintendo Wii zumindest abwärtskompatibel, wie die späteren Wii-Modelle auch natürlich nicht nochmal, dass du auch Gamecube-Spiele dann da mit dazu packen kannst, das war die späteren Wii U-Modelle, hatten das ja auch schon rausgenommen, aber du kannst deine ganz normalen von deiner Region wii Disks reinpacken und die äh, im skalierten Modus zumindest dann über HD endlich ausgeben, was zumindest für einen besseren, leicht besseren visuellen Output dann gesorgt hat, auch wenn du das jetzt nicht mit den, was weiß ich, PS2 auf PS2 PS4 Remasters vergleichen kannst, die nochmal in 1080p dann äh, gerendert werden, aber dafür konntest du eben eine, eine, eine V-Mode anschließen, die nicht im Lieferumfang mit dabei war, von denen ich zum Glück noch einige hatte in den komischen V-Motion Plus Sets und äh, Zelda Skyward Sword war noch eine dabei, ähm, plus ein Nunchuck, dass du die alten Sachen dann mit zocken kannst und äh, zumindest ich hatte das andere Modell, da war bei mir eine Sensorbar beim späteren mit dabei. Fände ich ein bisschen schade, wenn beim Basic Sets war, irgendwo müssen sie sparen. War keins dabei. War keins dabei, geschaut. okay. Äh,
2: Keinen dabei.
1: Ähm, was, was hattest du noch? Ein Netzteil hattest du und das muss es fast schon ähm, gewesen sein. Na, du
2: hattest noch diesen bei der teuren Version noch dieser Ständer, ah, also ja, die, wo die, du das Gamepad Kleine, reinstellen kannst zum ja, laden. Ähm, und jetzt nochmal um auf die Ausstattung noch mal zu kommen, wo sich Nintendo, glaube ich, echt später dann mega gefreut hat drüber, dass sie das zumindest gemacht hatten, dass das Gamepad so einen NFC-Chip hatte, mhm. damit sie schön ihre Amiibos später da draufstellen konnten zur die Kommunikation zwischen die Figürchen Kommunikation und
1: ja diese diese NFC Chips also ich meine da das ist ja ähm, die, die Amiibo selbst, ich weiß auch nicht ganz genau, wann sie gekommen sind, es muss ja zumindest eine gewisse Überlegung gewesen sein, was man irgendwann mit dem NF NFC-Chip machen will. Skylanders war da ja auch schon im Gange sozusagen, mhm. weil Skylanders das wurde angekündigt oder zumindest es war eine Arbeit auch so Ende 2010 in 2011, weil da weiß ich ja auch noch, dass ich für Activision in, in London war und mir ähm, Call of Duty, äh, Modern Warfare 3 war es, nicht Black Ops, an Modern Warfare 3 angeguckt habe und da haben sie auch Skylanders gezeigt und ähm, das war so bevor es erschienen ist und dann haben alle, die dort waren, tatsächlich gesagt, ey, das ist nicht vielleicht ganz mein Spiel, aber das wird wahrscheinlich ein ziemlich äh, für, für Kids ein gutes Ding werden. Und da ist es ja richtig abgegangen. Ich glaube, wir können auch alle sagen, dass die Amiibos eindeutig
3: von den Skylanders-Sachen inspiriert ja, sind. Damals hat Activision das Nintendo ja angeboten. dieses ja. Oder beziehungsweise könnte die für uns produzieren. Ach, war es wir? Nintendo hat sich dagegen gesträubt und meinte so, nee, ist für sie nicht interessant und dann äh, ja.
2: Ja, es ist genau wie, dass sie niemals Handyspiele machen werden. Wie viele
3: Amiibos hast du, Marc? Alle. Wie viel sind denn alle?
1: Hast oder hast du eine grobe Zahl im Kopf überhaupt? Ich glaube, so 84,
2: oder? aber noch viel schlimmer ist, um das mal kurz alle zu sagen. Alle Farbvarianten? Ja, dass du sie alle doppelt hast, einmal zum Spielen und einmal eingepackt. Ach, ja, aber es, es ich, wird ich noch schlimmer.
1: Ist ja schlimm. Ich
3: habe äh, gerade vorgestern eine Packung mit den Amiibo-Karten gekriegt aus Japan. Und damit ich auch die 100 zusammenkriege von der dritten Serie, habe ich mir so, ein, so eine Blisterbox gut mit 50 Paketen drin. Das heißt, wir fehlen jetzt wirklich nur noch von den 425 Karten die ich noch irgendwie aufgabeln muss.
1: Also, Leute, wenn ihr diese Karten, die äh, Ad Spoiler mag, unter Twitter fehlen, wo wir bestimmt nochmal eine Liste <lacht> rausgeben wird. Nur die
3: japanischen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig gerade.
1: Nur die japanischen, nicht die ja, anderen, das da ist Da bin wichtig, ich sehr selektiv.
2: doch viele Leute in Japan mit dem Podcast.
1: Sicherlich, ja. Ni Nihao.
2: Nee, das ist chinesisch. Oh, oh
1: Gott. <lacht> moshi, moshi. <lacht>
2: Ja, am Telefon. Hi hi. Äh, nein, ich, ich kann nichts. Habt ihr übrigens heute Morgen, jetzt spoiler ich ein bisschen, weil wir den Podcast aufnehmen, aber habt ihr gesehen, dass bei Moin Moin für Budi ähm, ein Geburtstagslied gesungen wurde, was dann unser Praktiviert auf Mandarin und auf Chinesisch in Lautschrift aufgeschrieben hat. Oh Gott, wir nein, das habe ich nicht gesehen. Oh, guck, ist alles ganz schlimm aber Budi, war sehr unangenehm Aber Budi, Budi war warum denn denn in Okay, Mandarinen Budi kommt doch aus in Indonesien Weil irgendjemand ja, weil dann sagen. sagt Wirt äh, sagte dann Ja, aber ich bin, ich bin ja Chineser und Budi ist Indonesier. Und dann hieß es so Egal, Hauptsache äh.
1: <lacht> Egal, Hauptsache, <lacht> Hauptsache, Hauptsache Italien Hauptsache ist es, oder das. So Alles das,
2: 16 zu 9 sehr Genau
1: Nein, du weißt ja, ja, wenn genug Leute drüber lachen, ist kein Rassismus mehr.
2: Ich war dagegen, ich fand es unangenehm. <lacht> aber wie kamen wir jetzt da drauf? Achso, wegen der Karten, die man dir wegen schicken möchte. Wegen der
1: Karten, die mit dabei sind. Äh, ich werde äh, eine
2: Liste veröffentlichen, dass ich die letzte Mal äh,
1: ich, ich bin natürlich auch dem Sammlertrieb überlegen und hole mir dann gerne viele Sachen, aber gerade bei den Amiibos habe ich mich bewusst zurückgehalten, weil ich weiß, wenn du da einmal anfängst, so richtig, dann es wird schwierig. Ich habe, glaube ich, zwei Amiibos jetzt oder so, die bei ähm, Spieledition mit dabei waren, das ähm, Twilight Princess Amiibo mhm. und äh, das äh, Super Mario Maker Ding, also dieser Pixel Mario, der dabei war, aber die bisher nicht ausgepackt. Mich ähm, ich, hätte schon interessiert, so ein von Schulk, finde ich den schon ich ganz nett, oder die Fire Emblem, ja, ich, Leute. ich, ich habe auch am Anfang ein
2: paar gehabt und dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 15 oder so, und dann habe ich gedacht, nee, weil das Blöde, was ich der Mibos ankreide, ich finde, das sind schöne Figürchen und es gibt wirklich auch coole Sachen wie den... Game den, and Watch. Ja, Game and Watch äh, und ähm, hier, ach, wie heißt das blöde Spiel, Duck Hunt, mhm. ähm, so, so lustige Sachen, die sie einfach als Figürchen gebracht haben, aber ich nehme es ihnen übel, dass halt diese Figuren... Leider auch dazu geführt haben, dass halt immer mehr Spielinhalte in den Spielen dahinter versteckt sind, dass du halt irgendwie ein bestimmtes Amiibo irgendwo draufstellen musst, damit du das und das freischaltest und so. Das finde ich eine ganz unmögliche Geldmacherei. Es, es,
1: es ist so diese, diese schwierige Grenze, die du da finden kannst. Im Endeffekt kannst du die Amiibos ja auch ähm, als quasi Sammelfigürchen da nehmen. Relativ teure Sammelfigürchen. Ich glaube, der Normalpreis wären 13 Euro mhm. für eins. Aber natürlich, bei, du weißt, bei den seltenen Sachen, wenn die auch schon mal out of print sind und das ist auch ganz merkwürdig, dass Nintendo einfach da nicht die Lager vollstehen hat damit, sondern dass äh, du teilweise irgendwelche fast schon mafiöse Webringstrukturen hast, wo Leute sagen, ey, wir haben da dieser Amiibos aufgekauft, die können wir da dann irgendwie an diesem Markt dann verchecken, auch in die hunderte von Euro dann äh, hingeht. Ich habe meinen Punkt verloren, den ich machen wollte, aber Amiibos sind viel und Amiibos sind teuer. Das hat aber
3: so einen so super Spaß gebracht. Am Anfang, als sie noch so wirklich selten waren, am Tag, als sie rausgekommen sind, bin ich wirklich durch alle möglichen Mediamärkte und Saturns und überall hingefahren zu den kleinsten Läden, weil ich sie unbedingt haben wollte. Das war wirklich so ein richtiger so Jagdtrieb das hat Spaß gemacht. Und jetzt ist es einfach so, ich bestelle einfach überall alles vor, was geht. Jetzt, und dann hoffe äh, dann dann ich alles, alles zusammen. Zusammen.
1: Und ja. äh, Wenn ein Amiibo bei dir ankommt, ähm, du, du bestellst sie ja nur noch, um dich dann wieder normal zu fühlen. Ja, das ja,
3: Hochgefühl ist gar nicht mehr da. Das ist echt der innere Monk in mir. Ist auch wenn ich, <lacht> wenn ich Sachen irgendwie sammle oder sowas, macht mich einfach fertig, wenn irgendwas fehlt. Und das war ganz schlimm, als dann der ähm, goldene Megaman-Amiibo in den USA ausverkauft war mit diesem komischen 3DS-Megaman dass ich nicht spielen kann, aber ähm, ich wollte ihn unbedingt einfach haben und jetzt meine Sammlung wieder komplett und jetzt ist auch wieder alles gut.
1: So, der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, also Amiibos kaufen, entweder könntest du dafür das Geld ausgeben und die nur als Figürchen haben, die du dann hinpackst oder du hast eben etwas, womit du die dann einbeziehen kannst ins Spiel, nur ja, ich werde auch schon ein bisschen bei dir, äh, wirklich Fabian, wenn es heißt, wir haben die und die Game-Inhalte, die da versteckt sind. Du kannst mhm. nur das aktivieren, wenn du dir Amiibo drauf und dann werden die fünf Level und so weiter freigeschaltet. Und im Endeffekt wird dann quasi physischer DLC oder sowas damit. Das wäre ja wo du geil,
3: wenn es DLC wirklich wäre, wenn die sagen ja, würden, hier ist gibt's Zusatzlevel. Aber, aber das, das ist schwierig. ja nichts. Du hast dann bei bei Link, irgendwie äh, Quatsch, bei ähm, Twilight Princess hast du dann, wenn du Link draufstellst, irgendwie werden die Herzen aufgeladen und wenn du irgendwie Gannon rausstellst, dann sind die Gegner auf einmal doppelt so schwer und sowas. Das ist irgendwie alles so so nichts. Weißt du, ich ich finde das aber nicht ganz
1: so schlimm, zumindest wenn es diesen Effekt gibt, wie dass du den doppelt Schwierigkeits, äh, doppelten Schwierigkeitsgrad mhm. bei Zelda freischalten kannst mit der Mimio, Oder zumindest, dass du dich einmal, dass du dir einmal pro Tag die Herzen aufladen kannst. Wenn es wirklich so wäre, dass du konkrete Level und Inhalte dahinter hast. Und wenn wenn es zum Beispiel sowas wäre, wenn Monate später ein Amiibo rauskommt und dann etwas hast, was auf dem Amiibo wirklich was komplett Neues dazu macht, was wirklich richtiger DLC ist. Aber wenn du ein Spiel für 60 Euro kaufst, ja, und dann gefühlt irgendwie ein Sechsel oder so des Games nur funktioniert, wenn du für 13, 14, 15 Euro noch eine Plastikfigur dazu holst, mhm. die du dazu einmal draufpackst, die irgendwas auf der Disc oder sowas freischaltet. Herzlich willkommen bei Skylanders. Ja. Ne, deshalb will ich auch nicht das Skylanders. Ich bin auch nicht zwölf, verdammt nochmal. Ich habe gerade versucht damit an.
2: mir vorzustellen jetzt über Nintendo hinaus, wie es bei Sony aussehen würde, und da würden mir noch ein paar Leute einfallen, aber stellt euch mal vor, Microsoft würde morgen sagen, hey, wir möchten auch Xbox Amiibos haben, da würde es halt ein Master Chief geben.
1: Blinkst the Time -Sweeper. Und, und dann ist Schluss. Ja, wir haben Ma Warte mal, du kannst ja. wa Was war nochmal der Name von Master Chief John 117? Ja, du hast ja noch John 1 bis John 116 kannst du noch dazu packen, also sammel sie alle. Das
3: ist doch ein typisches Nintendo-Phänomen, dass du einfach so viele äh, Maskottchen hast, die kein anderer Publisher einfach bieten kann mhm. und davon lebt Nintendo auch. und da werden wir auch nachher noch bestimmt hinkommen, dass die Wii U auch davon lebt, dass sie halt wirklich nur durch Nintendo eigene Titel am Leben gehalten ja,
1: wird. Ja, es ist bei jeder Nintendo-Konsole ist ja immer ein bisschen so die Hoffnung, so wie es früher bei Sega gewesen ist, dass die third Parties so sehr darauf einsteigen und auch profitabel genug sind, dass sie es auch mit, oder die Konsole auch nicht nur mit Ports versorgen, sondern auch mit exklusiven Titeln. Mhm. Und äh, leider ist die Wii U ja wieder den Weg zurückgegangen. Bei der Wii haben sie zumindest am Anfang noch die Third-Party-Publisher mhm. probiert, eigenständiges Zeug zu machen, haben trotzdem gemerkt, oh, die Leute, die sich eine Nintendo Wii einige Jahre später kaufen, nehmen trotzdem über Mario Kart mit und Super Mario ja. Galaxy und äh, nicht äh, Far Cry Wii Edition <lacht>
2: Trotzdem war die Wii auch in späteren Jahren noch ein lukrativer Markt für die ganzen, ich sage jetzt mal B und C-Hersteller, die dann gedacht haben, ja, wenn wir nochmal so ein Wii-Sports-Abklatsch machen oder irgendein Spiel, was sich an Mädchen richtet oder ein Tanzspiel oder ein Fitnessspiel, das verkauft sich noch gut, weil die Wii einfach unglaublich erfolgreich war. Ja, weil die Userbase einfach riesig ist. Genau, auf der Wii U hat sich es für niemanden re rentiert, später zu sagen, ja, wir machen nochmal ein Spiel, weil du einfach keine etablierte Basis hattest, gerade im Massenmarkt nicht ja. bei den Leuten, die sich vorher alle eine Wii gekauft haben.
1: Mhm. mhm. Das werden wir mal durchgehen. Also, das, wir hatten über das 8-Bit das weiße Modell geredet. Ich habe mir das 32-Gigabyte-Set geholt, was 32 Gigabyte speichert, respektive. Im Endeffekt sind es keine 32 GB, sondern Betriebssystem braucht mhm. eine bestimmten Anzahl. Irgendwas mit 27, 28 oder ich weiß nicht, wie viel ja. dann da frei
2: waren. Und ich glaube, wenn du dir dann Lego City Undercover geholt hast, dann war das Ding auch schon voll. Dann war
1: das Ding auch schon voll, ja, stimmt. Ist, ist es ist eine Politik, es ist ja nicht jedes Retail-Spiel, auch als Download erhältlich, aber ein großer Teil zumindest. Mhm. Ne? Ich glaube, oder ja, ich glaube, ziemlich
2: schnell war das auf 100% Prozent umgestellt.
1: Ja, dass du auf 100% Prozent also auch alles runterladen kannst. Ja. Natürlich eine Konsole, die von Haus aus nur 32 Gigabyte dann Speicher hat. Lego City Undercover oder auch, ähm, Zombie U war auch ein sehr großer Download, glaube ich, zu Beginn damals, wenn du die Download-Fassung hattest. Aktuelle Spiele, ich habe mir Tokyo Mirage Sessions, ein <lacht> Spiel, was man nicht aussprechen kann, ohne geladen, musste ich auch ungefähr die Hälfte dann meiner VU, meines VU-Kühlschranks wieder, äh, räumen, weil ich keine extra Festplatte dran gehängt habe. Es war der große Pack mit 32 GB für nur Download-Spieler hat es nicht gereicht. Das Deluxe-Set, auch schon erwähnt, war in schwarz, hat das Gelb mit dabei gehabt, hat äh, eine Sensorbar mit dabei gehabt, die du anschließen kannst. Die V-Mode musst du selber beisteuern, die Standfüße und das Ladegerät und so weiter. Ich habe mir das Ding auch erst geholt, da gab es später ein Angebot. Ich war auch fast schon ich würde sagen, ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem es rausgekommen ist. Ansonsten hatte ich das Glück, dass ich mich über die Arbeit versorgen konnte, wenn ich dann irgendetwas oder ausleihen konnte zum Zocken, wenn irgendetwas Interessantes dabei gewesen ist. Aber 222 Mark, weiß ich noch, habe ich ausgegeben. Mark? mark <lacht> Euro, <lacht> Euro. Euro Mark. 222 Euro habe ich ausgegeben, also war schon fast der halbe Preis gegenüber. War danach
3: war es dann auf einmal wieder teurer, ne? es gab so eine Phase wo man Es gab eine, eine Phase, hingehen. wo
1: es mal runtergegangen ist und damit gekommen ist, jetzt gleich mal kurz gucken ähm, das meistverkaufte Spiel auf der Wii U bisher ist ähm, ihr könnt es glaube ich selbst verraten, obwohl du siehst es Fabian, es du siehst auf dem Zettel und glaube ich auch Marken. aber ich kann trotzdem mal
2: raten ja? ähm, Super Mario 3D World
1: Eindeutig, Mario <lacht> Galaxy 3 ist das äh, Spiel Natürlich ist es Mario Kart 8 mit äh, 7,5 Millionen, jedenfalls nach dem ähm, letzten Stand am 31. März 2016 Fiskaljahr zu Ende gegangen. Sind wir schon mit, mit der Hardware durch? Nein, nein, aber Achso. ich habe es ich hier unter Hardware nochmal vermerkt, damit man hier sich einmal die, die Rekorde angucken kann. Und ähm, für weitere Zahlen bisher in den bisherigen Jahren bis zum, zum Ende des letzten Fiskaljahres wurden 12,8 Millionen Wii U konsolen weltweit verkauft und äh, insgesamt etwas über 84 Millionen Software-Units. Obwohl er ja, verkauft ist, nicht ganz das Richtige, weil jetzt sehe ich hier Shipped steht mit dabei. Also bedeutet, dass die an den Handel ausgeliefert mhm. wurden. Wie viel genau davon durchverkauft wurde, ich hoffe mal nicht, dass ein Internet so viel produziert, hat, dass die dann noch Millionen von Views überall in den Läden
3: stehen haben. Aber es wird ein kleinen Tacken drunter sein. Kannst du das ähm, irgendwie einstufen? Weil also die Zahl jetzt alleine wird wahrscheinlich den Zuschauern nicht unbedingt helfen, aber dass man ungefähr einen Anhaltspunkt hat, wo sich das im Verhältnis zum GameCube, der ja immer eigentlich so als die Nintendo-Konsole, die halt nicht so gut gelaufen ist, und dann mit der Wii. Also, wo sie einfach von, von den Zahlen hier einzuordnen ist, wie. Jetzt müssen wir nochmal kurz
1: nachdenken. Hat. Gamecube, ich weiß, dass es N64 war, ja, eine Zeit lang, bis der Gamecube gekommen ist, dann die in Anführungsstrichen schwächste Nintendo-Konsole mhm. mit etwas um 25, 26 Millionen damals, was mittlerweile auch nochmal ein bisschen gestiegen ist durch die anderen Modelle, die rausgekommen waren. War der Gamecube bei einer ähnlichen Zahl? Die waren auch irgendwo zwischen 10 und 20 mit dem Gamecube. Nee, etwas ja? über 20. Waren sie über 20 mhm. insgesamt? Okay, dann hat wahrscheinlich der letzte Push nochmal, wo es den Gamecube für unter 100 Euro eine Zeit lang gegeben hat, dann auch mal dafür gesorgt, dass sich da ordentlich was abverkauft hat. Kein Vergleich zu Nintendo Wii, die äh, an die 100, 100 plus Millionen, da kann, weiß ich auch nicht mehr, wie viel durch die letzten Modelle noch dazugekommen ist, aber ist schon wieder ein Schritt in die... Generation vorher, äh, auch natürlich ein bisschen weniger Zeit gehabt, um so viel zu verkaufen. Ich hätte auch ehrlich gedacht, dass wir schon jetzt in eher Richtung 20 Millionen für die Wii U sind, aber 12,8, das ist schon ja, stagniert nichts, halt nicht auch besonders krass. viel. Also ja. ich
2: meine, weil es gibt auch schon, es gibt halt einfach nichts mehr, was die Verkäufe jetzt noch pushen würde. Im Gegenteil, also jetzt, dass sie gesagt haben, Zelda kommt erst 2017 raus, was, was halt das typische Ding wird, wie damals mit Twilight Princess, was wir mhm. GameCube und Wii kam Was
1: sie vorher noch mal kategorisch quasi äh, dann äh, verneint haben. Nein, nein, das wird auf keinen Fall wie bei Twilight Princess werden.
3: Ja. Niemals im ja, Leben. Gut, aber dafür hat man dann jetzt irgendwie so Kampagnen mit äh, Nintendo Select, dass sie probieren halt wirklich dann noch, ähm, dadurch, dass die Spiele ein bisschen günstiger sind, die ja normalerweise recht preisstabil sind, dann Leute ranzukriegen, die dann jetzt vielleicht auf den Zug ausspringen und dann Lust haben, doch die ganzen Nintendo-Titel einfach nachzuholen. Wobei, halt müsste müsst das
1: nicht auch einfach mal einhergehen? Ich will jetzt nicht sagen, dass Nintendo die Wii U in irgendeiner Sonderversion für 100 Euro oder so verkaufen soll, aber da muss zumindest, der Preis muss runter, mhm. nicht nur der Spielepreis, sondern auch der Hardwarepreis, ja. da muss Sachen gebundelt werden, weil beim Gamecube so traurig es war, wo man dann als Fan gewusst hat, okay, jetzt ist leider vorbei mit dem Gerät, wenn ich für 100 Euro ein Gamecube mit Resident Evil 4 mehr holen kann, ja. auch wenn das ein geiles, geiles Schnäppchen ist, das zu machen, aber sowas, so ein Push ist nochmal nötig, zumindest in der Form wenn man ich, jetzt noch mal irgendwas an Hardware verkauft. Ich
2: wette, kann. Nintendo hat sich zu Tode geärgert, dass sie ähm, keine Möglichkeit hatten, wie beim, beim 3DS war es so, als der lange wirklich auf dem Markt schon etabliert war, mhm. viele Jahre, wahrscheinlich ähnlich lange wie ähm, die Wii jetzt, haben sie gesagt, hey 3D, okay, war eine scheiß Idee, war so ein typisches Trendthema, was eine Zeit lang die Leute cool fanden. Für die Spiele hat es uns nichts gebracht. Es gab kein Spiel, mhm. das Zwangs-3D hatte, einfach weil wir auch davon ausgehen müssen, nicht alle Leute können das, ähm, sind physisch dazu in der Lage, das zu sehen. Deswegen müssen die Spiele alle auch funktionieren, wenn der 3D leider aus ist. Lasst uns einfach sagen, ähm, das ist unser inoffizielles Eingeständnis. Die hardware gimmick idee war Quatsch. Hier ist der 2 ds billiger, weil wir ihn viel billiger herstellen können, weil er kein 3D-Display braucht. Hier habt ihr ihn. Wenn Nintendo könnte, würden die eher heute statt morgen sagen, hier ist eine Wii U, die kostet 99 Euro, mhm. ist kein Gamepad dabei, weil es braucht eh kein Spiel. Aber leider haben sie den Fehler in Gänsefüßchen gemacht, dass es im ersten Jahr halt ein paar Spiele gab, für die es ähm, Voraussetzung ist, wie mhm. Zombie U, wie Nintendo Land und so. Und du wirst halt nie so ein Ding auf den Markt bringen können und hast gleichzeitig im Laden noch Spiele stehen, die für diese Plattform sind, ja. aber dann nicht funktionieren. Weil es würde total sinnvoll Machen. Niemand braucht das Gamepad
3: mehr für die Wii U. Ja, aber dann kannst du auch sagen, zum Beispiel, also vielleicht nicht so ein ganz so guter Vergleich, aber ähm, die, wie heißt die PS... Meinst du den P die PS4K jetzt? Ne, nee, die ist PS-TV oder wie das auch Achso, mal heißt, ja. wo das du halt da, alle möglichen... Da staubt
1: es, in das Arme.
3: Wo du halt alle möglichen PS Vita-Spiele draus spielen kannst, aber halt nicht die, die Touchscreen basiert mhm. sind. So. Also da hat man ja auch dann einen Cut gemacht. Wobei... Naja, das, aber das, das, das ist das kein Ding ist Gerät,
2: ist, was ähm, per se Vita-Spiele abspielen soll, sondern Nein, genau, ist ein ja. Gerät, was ein Streaming-Device genau. für Playstation ist. Und, und vor ist.
3: allem, und
1: um da dafür, also ich, ich mag das Playstation TV ist wieder TV sehr gerne, weil es mir endlich ermöglicht, Vita und Playstation Portable Spiele vor allem offiziell am Fernseher spielen zu können, in einer vernünftigen Qualität. Ähm, die Touchscreens sind alle emuliert. Ja, also du kannst äh, die Sticks reindrücken im Controller und kannst den Front wie auch den Backtouch damit bedienen. Mhm. Die Kippsteuerung ist über den PS4 Controller möglich. Du kannst sogar mit dem Aber dann offiziell oder ist das eine Das Es ist offiziell. das ist eine offizielle okay, okay. Version, nur ähm, die haben äh, eine Politik bei den Spielen, dass ähm, nicht ähm, alle Spiele funktionieren und funktionieren dann nicht, wenn die Hersteller es sagen, sondern alle F Spiele funktionieren nicht auf dem Gerät und die Spieler äh, und die, die Publisher müssen erst eine Erlaubnis sozusagen darauf an. Das heißt, du hast einen Großteil an Spielen, die locker darauf funktionieren würden, wenn dann sich entsprechend zumindest dieses Ding freigeschaltet mhm. wäre, aber wo die Publisher sich A, nicht die Mühe gemacht haben, weil es der Markt eben nicht rentiert hat und äh, B, ist denen einfach irgendwie scheißegal, weil irgendwann mal dafür was zu machen. Also technisch gäbe es bestimmt irgendwelche Sachen, das zu machen. Ähm, bei der Wii U klappt es eben nicht. Es gab auch keine klassische Revision, wo die ein bisschen kleiner geworden ist selbst bei der Wii gab es ja noch, wo es diese komische rote Wii oh Gott, ohne, Store, wurde. ohne Store und ohne ähm, Komponente out hat mhm. und äh, was mhm. weiß ich, was die, da, was die dann die alles Schilme weggemacht haben. Raus. Wer weiß, vielleicht kommt das nochmal zur E3, wenn dann alle Zelda VU sich angucken können. Das läuft alles auf dem NFC USB-Chip, den man nur auf dem Fernseher packen kann. <lacht> Der VU Game Chip. Lass mal gucken, hatten wir technisch noch irgendwas, über das wir quatschen müssen? Ja, nicht besonders motorisiert. 1,2 GHz Tricore IBM Power PC CPU. Hat nicht so viel gebracht. Und äh, sogar die ähm, Grafikkarte oder die GPU 550 Megahertz. Radion Latte. Meine ja, zwei Gigabyte DDR3 RAM mit dabei. Ah, ein SD-Kartenslot. Natürlich auch die Möglichkeit, Fabian, du hast es ja extensiv genutzt, eine Festplatte ranzutun, um deinen Downloadspeicher zu erhöhen. Mhm. Wie viel groß ist die Festplatte, die du rangepackt hast?
2: Ich glaube 500 Gigabyte. Das
1: sollte eigentlich für die ja, normalen das Sachen reichen. aus, ich habe vorhin tatsächlich über das Thema nachgedacht, dass ich das notiert habe und äh, da ist eins meiner sogenannten äh, White People Problems sozusagen oder nein oder wie, wie kann man das nicht rassistisch dann, dann ausdrücken? Problems. Nein, aber ähm, ich habe in meiner PS3 eine 1 Terabyte Festplatte drin und ich ärgere mich bis heute, dass 1 Terabyte leider das Maximum ist, was man in die PS3 einbauen kann, <lacht> weil ich einige Spiele da drauf habe freigeschaltet, die nicht mehr draufpassen und da nicht dann rumschachern müsste, weil ich würde gerne 2 Terabyte Festplatte einbauen in meine PS3. Oder als, als, als was für ein Problem würde man das bezeichnen? Das ist auf jeden Fall dein Problem. Ich weiß, das ist mein Problem. Ich will die Yakuza-Teile alle parallel drauf haben. Als Download auch.
3: Das ist gut. Und die, und
1: die ziehen viel Platz weg. Da kann ich nichts dafür. Aber ja, mit 500 GB müsste man damit eigentlich ganz gut äh, bedient sein. Und der SD-Karten-Slot, ich habe den einmal verwendet, den sd karten als ich äh, migriert habe, meinen Account von der Nintendo Wii auf die Wii U. Ähm, habt ihr das gemacht damals äh, zum Start oder ähm, hat jemand den Service bei euch benutzt? Nee, ich, ich
2: hab's nicht. Ähm,
1: weil ich hatte auf meiner Wii auch etliche Virtual-Console-Games, die ja das, so, das funktioniert ja zumindest so auf der Nintendo Wii U. Es gibt ja einen komplett separaten Modus, in den für die Wii geschaltet wird, ja. der dann auch exklusiv so funktioniert, als ob man eine Wii dann dran hätte. Und ähm, auch die gekauften Sachen, die du über die Stores gemacht hast, die Wii Shop Games oder die Wii Virtual Console Dinger, sind dann exklusiv irgendwie äh, darauf beschränkt, auf diesen Modus. Und ähm, ich wollte meine Wii sozusagen den Account, den ich drauf habe, weil das ärgert mich heute noch eben, dass es keine ähm, Account-basierte Spielekäufe gibt. Du hast zwar mhm. deinen Nintendo Club Account unter dem du dich irgendwann mal damals angemeldet hast, aber die Spiele, die du kaufst, sind hier Hardware gebunden. Du ja Hardware-gebunden. Du kannst ja immer noch nicht sagen, so wie bei Sony oder ähm, Microsoft, du hast die Spiele auf deinem Account freigeschaltet und das ist scheißegal, mhm. auf welche Hardware du bist da angemeldet, kannst die runterladen, als primäres Gerät machen. Nein, damit ich meine Download-Sachen, meine Spielstände, alles profilmäßig habe, muss ich das migrieren. Und Das hat ungefähr so eine Stunde gedauert, du nimmst die SD-Karte in die Wii und da kommen kleine Pikmin und die tragen alle Daten von der Wii auf die <lacht> Speicherkarte und die Speicherkarte packst du dann in die Wii U und die tragen dann alles in den Wii-Modus der ist, Wii U.
2: Das beim, wenn du vom 3DS auf New 3DS wechselst, ist das... das da sind sie ja auch drin, die Pikmin. Pikmin ne? ja.
1: Dafür sind sie endlich für mal was Gutes, aber ansonsten habe ich den SD-Slot tatsächlich eigentlich nicht benutzt, der mit dabei ist mir fällt auch keine andere Anwendung ein. Der dafür. konnte halt von
2: dem wie modus angesprochen werden, ähm, weil ich das will ich nicht lügen, aber ist es nicht so, dass der Wii-Modus, der Wii U, auch nur den gleichen geringen internen Speicher nutzen könnte wie die echte Wii damals und du dann angewiesen bist, in die SD-Karte? Das,
1: das kann natürlich sein. Das war ja auch so eine Geschichte bei der Wii damals, ist es ja gewesen, dass auch du so einen super limitierten internen Speicher ja. hattest. Du konntest zwar über die SD-Karte das irgendwann erweitern, aber ähm, Spiele, die du auf der SD-Karte hattest, ja, du musstest einen gewissen Teil auf deinem Wii-Speicher, der nicht auf der SD-Karte ist, freilassen, weil wenn du ein Spiel spielen wolltest, musst es jedes Mal beim Starten von der SD-Karte, genau. auf die Wii kopiert werden, bevor du starten kannst. Du das konntest also kein Game von der SD-Karte starten. Nee,
2: aber relativ schnell in der Regel. Ja, Es hat jetzt
1: keine Minuten oder sowas da gedauert, aber es war trotzdem ein ziemlich Stranger und Bergwirkung. Was guckst du denn da an, Marc?
3: Ich guck gerade auf deine Karten, die du gekauft hast für Konzerte und bin schier entsetzt. Das ist die Kombination des Todes. <lacht> das ist
2: Bon Jovi-Rock-Set. Nee. Ähm, Brian Adams? Brian Adams ist dabei, ja. Ja, kommt okay. der Samstag. Ist und, geil. Und das mehr hört Gregor, glaube ich, nicht. <lacht> also
3: Nickelback? Oh, okay,
2: Alter. Das ist schon fast kriminell, was da liegt.
3: Nickelback ist super, macht viel Spaß. Chad Kroger, ja. Dein Freund, Chad. Mein, mein Freund, <lacht> Chad.
1: Der <lacht> besten. <lacht> und was ist das andere? Kannst du es raten?
3: Alter, das ist aber ganz geil. Das ist ganz geil, ne? Ja, habe ich gerade auch äh, bei Linken Spotify card? irgendwie mehr runtergezogen. Ähm, Pitcher Boys. Ah, okay. Die Pitcher ja, Boys äh, ja. kommen tatsächlich da nochmal. Das ist doch Gregors Hymne, Go West.
1: Lass nächste auf die Pet Shop Boys kommen. <lacht> I've got the brains, you've got the looks. Let's make lots of money. So war das. das
3: ist das YouTube-Phänomen, oder? Das ist YouTube-Phänomen.
1: <lacht> so, wieder zurück äh, zur, <lacht> zur Nintendo Wii U. Ja, das war die Hardware. Ich habe mich, äh, als ich die Spieleliste mal zusammengestellt habe ich habe geguckt, was gab's in den
3: exklusiven Games. was denn, Markt? Äh, ich habe noch was anderes. Und zwar, was? weil, ja. wenn neue Konsolen rauskommen, weil wir jetzt auch gerade in der Phase sind, wo halt über das NX sehr viel spekuliert wird, als die Wii rauskam, die Wii U, ähm, gab's ja auch viele, viele Leute, weiß ich, die, die rumgesponnen haben, was für Sachen wohl mit der Konsole passieren können, was es mhm. dabei gibt. Und fallen euch da noch irgendwelche Sachen ein? Weil ich habe noch zwei Sachen, ähm, Du meinst spielemäßig oder was so was die Hardware kann, was dann irgendwie aber sich als falsch rausgestellt äh, ist, hat.
1: Ist irgendwann mal ein Spiel rausgekommen, weil immer wenn ich an die Wii U zurückdenke, habe ich jahrelang dieses fucking Bild aus dem, Präsent äh, aus dem ersten Video, wo sie es präsentiert haben, drin gehabt, wo äh, das Gamepad auf den Boden gepackt wird und jemand einen virtuellen Golfschläger darüber oh, schlägt. ja, stimmt. Weil, ist das in irgendeiner Form rausgekommen? War das ein Minigame in Nintendo Das ist doch Land, bei, bei
3: Club, äh, ich hier Bei irgendeinem V-Sports-Club schießen ja, Genau, dort? da ist das Golf, da liegst du ja praktisch... Du hast die Remote in der Hand. Ja. und schlägst damit, wie du es auch bei Wii Sports gemacht hast, aber du hast das, ähm, das Gamepad auf dem Boden liegen und da ist der Ball drauf und je nachdem, ob das im Rough drin liegt oder so irgendwie, schlägst du sozusagen von dem Gamepad den Ball okay. weg.
1: Mir, mir wird eine Sache einfallen, worauf ich Bock gehabt hätte, wenn du ähm, zum Beispiel mit ähm, Metroid oder Metroid Prime sowas in der Form gehabt hättest, da war ja immer diese, diese, diese Scan-Visor-Funktion, wo mhm. du in einen separaten Modus schalten musstest und den späteren sowieso mit der V-Mode draufhalten müsstest. Ich hätte es geil gefunden, zum Beispiel, wenn du da spielen kannst und du musstest das Gamepad nur hochhalten an die Abscannen. Stelle und dann scannen. Mhm. Das hätte ich ein cooles Feature gefunden. Ja, ein bisschen besser, weil ich sehe gerade, wir haben hinten ein Video laufen auf dem Fernseher, wo einer seine view sammlung vorzeigt und der hat gerade eins der Batman-Arkham-Spiele mit dabei mit und das, 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 das war ja auch die Idee dahinter, ne? dass du den, das hochhältst und dann den detektiv so, dann damit -hmm. benutzt. Also sowas in der Form, dass das Gamepad in der Art das zweite Sichtfenster vor dem Gesicht benutzt werden
3: kann, das hätte ich zum Beispiel gesehen und es gab's nicht so oft. Gab's zwei Gerüchte irgendwie, das eine musste ich dann auch, als ich äh, auf der Präsentation Präsentation also von der Wii U war, musste ich das auch gleich nachher, als sie die Sachen abgebaut haben, habe ich mich dann da so hingeschlichen, weil die waren ja eigentlich total gut eingepackt mit irgendwie so äh, Glasbehältern oder mhm. Vitrinen, dass du halt nicht ran konntest an die Konsole. Du konntest auch nicht wirklich sehen, was da ja jetzt alles dran ist an verschiedenen Anschlüssen. Und es gab in japanischen Foren das Gerücht, dass ein ähm, 3DS-Slot oder ein DS-Slot irgendwie dran war an dem okay. Gerät. Und das heißt, dass du dann praktisch dadurch, dass du ja wirklich dieses Zwei-Screen- mhm. Aussetzung hattest, dass du dann praktisch auf dem, auf dem TV-Bildschirm den oberen Screen siehst Aha. und unten praktisch den, wo da halt ein Touch Drauf gehen kannst und ich weiß noch, dass ich bei der Präsentation dann halt war und so lange gewartet habe und dann rumgeschlichen bin, um die Konsole um zu gucken, ob da wirklich ein das, zusätzlicher Slot ist. ich noch diesen drin Slot? Ist ja. das
1: ungefähr die Größe?
3: Das wäre aber auch ein Ding gewesen, wo ich sage, das wäre echt ein richtig geiler Mehrwert gewesen, auch wenn es dann skaliert wäre, mhm. aber das wäre richtig cool gewesen, weil du halt dasselbe für was, also ich bin halt wie gesagt beim letzten Podcast kein Handheld-Spieler, aber dass du wirklich dann die Handhelds daraus spielen kannst auf eine andere Art und Weise, weil bei, bei Zombie U hat es ja auch funktioniert, dass du halt auf das Pad guckst ist, und auf den Bildschirm. Es ist
1: ja so, zumindest ein bisschen wahr geworden in der Richtung, du hast zwar keinen Slot bekommen, aber es gibt ja Nintendo DS-Spiele zum Download mittlerweile ja, in der Virtual Console. GBA-Spiele, GBA genau, aber die Nintendo DS-Spiele von wegen, die kannst du ja auch, glaube ich, so spielen, wie du es gerade genannt hast, dass du den Touchscreen, der unten ist, auf deinem Gamepad dann drauf hast oder du kannst auf dem Fernseher dann drauflegen, dass du beide Screens sehen kannst, so wie du es über Emulatoren gelöst hast oder die Capture-Station. Das
3: wäre halt clever gewesen, weil du dann natürlich Leute, die jetzt unbedingt nicht so die Handheld-Spiele, oder so ähnlich wie jetzt bei, bei der Playstation TV, dass du halt mhm. deine Handheld-Spiele wirklich auch an ich einer stationären Konsole ey, spielen ich, kannst.
1: Ich hätte es sehr gerne gesehen, weil ich ja. auch viele Sachen... Leider also wir, wir, ein wir, haben, wir haben zumindest das Glück, dass wir hier und da mal über solche Capture-Stationen ähm, dann verfügen können. Und ich habe zum Beispiel Majora's Mars am Fernseher gespielt. Mhm. Ja, und es war zumindest genauso gutes Erlebnis, auch wenn ich das 3D natürlich dann nicht dann mit dabei habe. Ähm, vielleicht hätte man das aber auch nochmal lösen können. Es haben ja viele Leute 3D-Fernseher,
3: wenn man damit was anstellen kann. Und was hattest du noch? Das andere war, dass ich ich glaube, das heißt Tactile Display, heißt das. Und zwar ist, wenn du über ah, dass du, das ein ist Touchscreen, so, dass es Widerstand dass hat.
1: Ein bisschen wieder, da da gibt es doch ein paar solche, sozusagen wie so eine virtuelle Tastatur, dass es ein bisschen so hochjumpt. Genau, für, dass genau. du das
3: Gefühl hast, wenn du über eine glatte Fläche rüberstürbst, äh, ich glaube, durch elektrische Ströme oder so wird jetzt wahrscheinlich jemand, der den Podcast hört, wahrscheinlich dann besser wissen. Aber wenn du über ein Touch-Display rüberfühlst, dass sich das anfühlt wie Stoff oder so, mhm. dass du halt wirklich, also deswegen Tactile Display, glaube ich, war das, dass du ähm, einen Widerstand hast und das Gefühl, dass du über irgendwas rüberfährst und dass wir halt äh, einfach für für Spiele interessant gewesen, dass du halt weißt, dass, ähm, was nicht, Du fährst halt über, über Stoff rüber mhm. oder über dann irgendwie was, was rau ist oder so irgendwie und dass du dann wirklich ein haptisches Feedback hast. Und das war halt ein Gerücht, was auch in den in japanischen Foren irgendwie gestreut wurde. was Das
1: klingelt jetzt tatsächlich, ja. Das hat schon mal was davon gehört, Aber das Schlimme ja. ist
3: halt, dass die dass das einfach zu teuer gewesen wäre. Und es ähm, ist schade, dass man, dass man eigentlich so viele geile Ideen dafür hat, aber dass es dann wirklich entweder an die Kosten scheitert ja. oder dass die Technik noch nicht so weit ist. Und ähm, Wahrscheinlich wäre es dann genau dasselbe Gimmick gewesen, dass es vielleicht für ein, zwei Spieler reicht und dann nichts anderes. Aber ich finde es halt immer interessant, wenn man sowas sieht und die Gerüchte, die jetzt halt das NX betreffen, gehen halt auch in dieselben So, Was könnte das Gerät alles können? Und am Ende sind dann alle ein bisschen enttäuscht, weil halt die Messlatte schon durch, durch irgendwie wahnwitzige Ideen so hochgelegt wurde.
0: Da,
1: da können wir, glaube ich, irgendwo mal uns mal so ein paar Wetten abschließen und wetten, was wird das Red Steel vom NX? Ja, Wo alle mhm. Leute darauf erwartet und gehofft haben, das wird der Hammer. Und dann, hey, hey, hey. Das eine oder andere wird es ja auch geben. Ja, aber wir, wir wissen ja noch nicht wirklich dann so viel darüber. Ähm, ja, äh, die, die Hardware, hätte man noch ein bisschen was mehr draus machen können, mhm. zumindest mit dem, was wir bekommen haben. Es wurden Spiele gemacht, es wurde einiges gemacht. Ähm, ich habe mir äh, ein paar Listen im Internet angeschaut, was jetzt so Exklusivtitel angeht und die mir primär mal rausgeschrieben und hier mal zusammengepackt. Dazu noch ein paar Third-Party-Sachen, die auch Multiplattform gewesen sind, weil es ansonsten wäre es sehr, sehr karg geworden an Sachen. Die sagen ein paar Download-Sachen noch mitgemacht. Äh, wir haben bestimmt noch einiges, was du noch mal vermerkt hast, Markt und einiges, was du noch mal exklusiv gespielt hast. Aber äh, wir gehen mal die Sachen einmal durch und schauen uns hier mal an, was die in den einzelnen Genres so geboten haben. Laut meiner Liste hier gab oder gibt es im Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, 741 Games insgesamt für die Nintendo Wii U. Davon sind 257 Exklusivtitel, 197 davon kann man im Laden kaufen, 60 sind Download-only. Konsolen äh, exklusiv, also dass es eine Computerfassung gibt, äh, denn davon gibt es 163. 140 zum Kaufen, 23 als Download nur und Multiplattform, 319 Spiele, also überwiegen hier die Multiplattform-Spiele, 194 als Download, 100, äh, 194 zum Kaufen, 123 als Download, also wahrscheinlich sehr viele dieser Multiplattform-Indie-Download-Games, von denen du ja irgendwann mal geflutet wurdest in den letzten vier fünf Jahren. Na, da gibt es ja einige Spiele, die kommen auf 700 Plattformen aus mittlerweile, mhm. äh, die du da haben kannst. Ähm, ich habe ein paar Sachen hier unter Action und Shooter zusammengefasst. Äh, mal, einige könnte man wahrscheinlich auch irgendwo anders mit rein aber zumindest wo es ein bisschen bum bum ballermäßig dabei geht. Und ähm, eins, das hatte ich schon vergessen, das habe ich vorhin mir noch nochmal <lacht> angeguckt. Tank. Fabian? Ich hol, ich, sorry, dass ja, ich jetzt unterbreche,
2: nee. aber ich dachte jetzt kurz noch, bevor wir damit einsteigen, weil du jetzt so eben aufgehört hast oder geschlossen hattest mit der Hardware, dass die ein bisschen, ein bisschen leistungsfähiger hätte sein können. Für mich persönlich muss ich noch sagen, ähm, ich fand nicht, dass bei der Wii U für mich das Problem war, dass jetzt Grafik und Sound irgendwie nicht adäquat gewesen wären oder dass es nicht gut funktioniert hätte, das Bild zu streamen, was mich immer mega genervt hat und wo ich mir immer gewünscht habe, warum die Hardware hätte besser sein sollen. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Was mir ganz viel Spaß in der Wii U genommen hat über die Jahre, ist, dass sie so unglaublich träge und langsam ist, dass sie so scheiß viele und lange Ladezeiten hat, wenn du in den Store gehst, wenn du irgendwie Spiele startest, alles dauert super lange mhm. und ist so super sluggisch. Das kommt mir vor, wie wenn du jetzt keine Ahnung, du hättest kein tolles neues Samsung, Sony oder mhm. iPhone, sondern du würdest irgendwie noch auf dem Nokia 3310 im Internet surfen. Wii U fühlt sich einfach so mega unzeitgemäß an, wenn du an einem PC mit Steam oder auch selbst die anderen Konsolenmarktplätze oder Konsolenmenüs sind so viel besser und schneller als das, was du auf der Wii U hast. Und das hat für mich ganz viel ähm, den Charme auch der Wii U mhm. genommen.
1: Wenn ich drüber nachdenke... also beim Store habe ich das hauptsächlich gemerkt, weil du brauchst wirklich eine halbe Ewigkeit, bis du da drin bist und dann auch noch, bis die Bilder geladen sind. Ich hatte das häufiger auch mal Probleme, du willst hast irgendwie einen Download-Code und willst den einzippen und der wird nicht richtig genommen, also musst du nochmal den einzippen und das, den Store nochmal laden, dass er nochmal dazukommt. Ähm, aber ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl unbedingt gehabt, dass es jetzt bei PS4 oder Xbox One besser funktioniert. PS4 braucht auch ein bisschen des Öfteren mal, um reinzukommen in die Stores und Xbox One stehe ich allgemein ein bisschen im Kriegsfuß selbst mit dem neuen Design, weil jedes Mal, wenn ich sie einschalte, willst du ein halbes Jahr updaten und äh, danach, äh, ich kann keine Blu-Ray starten, wenn ich nicht mit dem Internet verbunden bin und solche Geschichten ja, nochmal mit äh, dazukommen. Äh, man hätte einiges am Interface auch, auch gerne machen können, aber Nintendo Nintendo will Nintendo in der Form. Was Ey,
3: vorhin als ich hierher gekommen bin, dachte ich bei dir nebenan wo der schwarze Afghane, aber jetzt riecht das hier nach Essen, ich habe vorher ja, Hunger.
1: ich, äh, ich habe leider nur ähm, Senf. <lacht> <lacht> Senf. Senf, Uso und Bier. Alles was man braucht. Das tut mir leid. Ich muss auf die schlanke Linie achten. Habe ich nicht so viel da. Du kannst gerne am Stein da nuckeln. Oh.
3: Hä? Was machst du mit dem Backstein
1: hier? Das, das ist Steini, mein Haustier. Alter. Na, es, es, gibt, es gibt eine lange Geschichte darum. Auf jeden Fall ist das, ist das jetzt mein Haustier. Solange ich keinen Papagei kaufen musste. Frag einfach nicht. Okay. Ähm, ja, aber es, da hätte man durchaus noch einiges machen können. Habt ihr denn noch so ein paar Punkte? Aber sonst würde ich mit den Spiel. Nee, hey, jetzt reinmachen. darfst du mit Tank, Tank, Tank weitermachen. Okay. Äh, Tank, <lacht> Tank, 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 zumindest eines der, der früheren Games, die dafür gemacht wurden, hat mich äh, so ein bisschen an Earth Defense Force oder irgendwie sowas so mhm. erinnert, wo du dann rumfährst und mit dem Panzer dann große Wiesen umballerst. Hat jemand von euch überhaupt mal gespielt oder gesehen mhm. von der Frühphase? Ich weiß, dass es
2: am Anfang gab, aber... Ähm, war das kostenlos und
3: man musste nur den, den ganzen die anderen Panzer dazu kaufen oder was war nochmal das ich Besondere?
1: Nicht, daran? War das das Gimmick so ein bisschen wie bei, Ste wie bei Steel Diver, ne, das, äh, das kannst du so kaufen, aber die coolen Inhalte das kostet Geld. Aber du hast zumindest ein bisschen, du hast es gesehen, Marc, ne? Ja. Ich, ich habe es auch, nur mir ist es ins Gedächtnis zurückgekommen, ach ja, das gab es ja auch mal in der frühen Phase. Das
3: war aber doch früher ein Automatenspiel auch oder so, ne? Kann das sein, dass es eine Adaption war vom es Automatenspiel? Das war ein Namco
1: Bandai-Game, ja. also kann sein, dass die auch noch irgendeine Hardware gehabt haben, wo es dann da lief, aber da hat keiner von uns eine richtige Verbindung hier mit dabei. Ne? Hm. Ähm, aber hier unter Action und Shooter, eins der Spiele ist eins der aktuelleren und für mich eine der positivsten Überraschungen der letzten Jahre, wo ich dann äh, spekuliert habe, ach, das. Es wird, vielleicht nichts das neue IP von Nintendo und kann es funktionieren, aber Splatoon hat mich äh, hier drauf geschrieben und ähm, ich habe Splatoon wenig im Multiplayer gespielt, ich habe den Singleplayer durchgezockt mhm. und ich fand es da ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen, also ähm, Splatoon von euch?
3: Ja, finde ich auch total super, ähm weil es mal was Neues ist. Man hat ja immer die ganze Zeit das, das Problem, dass man Nintendo ankreidet dass sie keine neuen IPs erschaffen. Und dann ist es, glaube ich, ein Team, was Miyamoto irgendwie betreut hat von jungen Entwicklern. Die haben das irgendwie gemacht. Und dass Nintendo auch so mutig war, dass sie halt nicht irgendwie Mario gegen irgendwelche anderen Charaktere... Es hätte so
1: easy, Mario's Paintball hätte es auch heißen Ja, genau. das wäre no? halt
3: einfach gewesen. Jetzt haben sie halt neue Figuren da erschaffen und, ähm, mit, mit echt einer ganz coolen Gameplay-Mechanik. Also, dass du wirklich ähm, probierst, so Paintball-mäßig das Feld einzufärben mhm. in, in Teams. Und wer am meisten in seiner Farbe eingefärbt hat, der gewinnt halt das Match. Und das ist sehr, sehr taktisch mhm. und sehr, sehr schnell. Und das hat auch, ähm, wie man die Farbe auflädt, dass man sich mhm. praktisch von der Figur in einen ähm, Squid verwandelt. You're a kid now, you're a squid, squid now. now. <lacht> ja. ähm, dass du dann sozusagen die Farbe wieder <lacht> aufladen kannst und ähm, also es ist einfach richtig, richtig cool. Also es bringt auch echt Spaß, das zu spielen, im Singleplayer-Modus als auch im Multiplayer-Modus. Trotz,
1: trotz der ganzen ähm, Sachen darüber, dass das Gamepad nicht wirklich sein Potenzial ausgeschöpft hat und viel von den Touch-Sachen nicht so gut dann integriert worden. Was mir super an, an Splatoon gefiel eben war, dass da ähm, Bewegungssteuerung für mich vernünftig eingebaut wurde, weil du hast die Option ja bei Splatoon, dass du die, die Kippsteuerung, die Bewegungssensoren, die im Gamepad drin sind, dazu benutzen kannst und in der vertikalen Achse nochmal ein bisschen am Präzision ja. dazu zu machen. Das kannst du natürlich abschalten und klassisch über den rechten Stick lenken, aber wozu es geführt hat, dass so eine Kombination aus dem für für den Ego-Shooter mit dem rechten Stick die die horizontale Position machen und dann nochmal dieses gewisse diesen gewissen Grad an Genauigkeit hoch für den Headshot oder darunter, es hat für mich enorm so viel an Präzision dazu gepackt, dass ich es mhm. schade finde, dass es keine mehr so Shooter gibt, die man so in der Form spielen kann. Ich hätte es nicht erwartet, aber das war ist für mich eine der besten Kippsteuerungs äh, quasi äh, Einsatzgebiete. Ich glaub, mhm. es ist ein
2: bisschen ähnlich, wie was ähm, die Leute jetzt abfeiern im PC-Bereich, die sich den ähm, Steam-Controller, wie heißt mhm. äh, Steam-Controller mhm, ja. heißt der, ne? ich hatte den auch mal kurz, habe ihn wieder verkauft, weil ich ihn nicht so toll fand, aber es gibt eine Menge Freaks, die sich da total reinfrickeln und die loben auch diese Mischung aus konventioneller plus Gyroskop-Steuerung, gerade bei solchen Shooter-Spielen. Mhm. Ich glaube, das kann schon ganz gut funktionieren, wenn man sich da sehr reinarbeitet. Es
1: gibt, es gibt eh einige Sachen, also ähm, es muss ja steuerungstechnisch nicht immer das Entweder-Oder sein. Ja, Leute, die gerne Shooter am PC spielen, die spüren natürlich Maus- und Tastatursteuerung klar, absolute Präzision mit der Maus, aber ich finde, bei Maus und Tastatur ist immer, ähm, warum... Tastatur, ne? weil Tastatur, klar hast du deine vier Finger drauf und so weiter, aber es sind immer noch digitale Eingaben, die du damit machst. Mhm. Ne? Warum gibt es keine Möglichkeit, da zum Beispiel einen Analogstick und eine Maus oder sowas zu benutzen oder irgendwie alles, wo du dann nochmal auch eine analoge Eingabe damit hättest und zumindest, wenn solche Elemente sich in andere Steuerungen, wenn andere Steuerungen reinblutet, in deine Konsolen-Twin-Stick-Steuerung, ähm, Kipp-Elemente mit dabei kommen oder eben solche Bewegungssachen über den Steam-Controller, wo du auch nochmal mausähnliche Bewegungen ähm, emulieren kannst. Ich glaube, wir sind langsam so ein bisschen in der Phase, wo ein bisschen aufgebrochen wird. Das, das klassische Schema ist aber nicht jetzt, oh Gott, das Abendland geht unter, mhm. jetzt wo wir nicht mehr normal oder sowas spielen. Und da hat Splatoon für mich zumindest noch einiges an, an Präzision gewonnen für jemanden, der eben nicht besonders viel Shooter spielt und äh, online sowieso schon gar nicht, weil da werde ich sowieso sofort kaputt gehauen, weil ich da nicht im Training bin. Ja. Ne, so, sobald ich da reingehe, ähm, hat für mich noch einiges an dem Spaß ausgemacht, zusätzlich zu den wie das Spiel funktioniert, das äh, Charakterdesign, der Look, ähm, 60 Frames flüssig,
3: super, bunt sieht das aus. Ein bisschen sagt hier, wie heißt das, äh, Cartoon Network aus, so das ganze hat, Design und das hat, haben am Anfang ja, auch viele Leute das,
2: bemängelt. Ich mochte das leider halt nicht, weil du gerade sagst, die Charakter und das Design, ich fand das nicht so schön. Ich wäre ehrlich gesagt fröhlicher, äh, fröhlicher, mhm, glücklicher gewesen, ja, wenn sie so einfach, ähm, die hätten von mir aus Mario gegen Bowser äh, daraus machen können und irgendwie Nintendo-Charakter rein. Ich mochte diese Figuren nicht. Diesen Comic-Look und auch wie die Stadt am Anfang aussieht, das spricht mich überhaupt gar nicht an.
1: Das hat so, du bist einfach du bist einfach nicht mehr hip und cool, Mann. Ja? Du, ja, du musst ist, da richtig will, abgehen für Kelly nee, und Mary die, und wie sie alle heißen. So
2: hat man das, hätte man das 1997 für Kids-Design. <lacht> so sah das aus. Aber ist doch
3: mal was anderes, weil alle Leute immer meckern, dass die Looks irgendwie so gleich geworden sind und da bricht dann mal jemand praktisch ein bisschen so mit der Tradition von, von typischen Spielen. Ich meine, auf Xbox und PS4 wäre es jetzt wieder
2: so ein mega düsterer äh, kopf -weg shooter gewesen. Ja, das Spielprinzip ist einfach ich so. Man kann ja geil. auch einen freundlichen oder einen anderen Look machen, der aber auch trotzdem sympathisch dann bleibt. Zumindest selbst wenn
1: nicht der Geschmack von allen Leuten da getroffen wurde mhm. mit dem Design. Man sollte zumindest anrechnen eben, dass es neue Charaktere, Figuren sind und zumindest auch Nintendo gezeigt wurde, dass und war sehr erfolgreich. Ja. Nintendo genau. hatte am Anfang sehr, sehr nee, viel ja, Angst so davor, irgendwie, was mit dem ja. Spiel
3: passiert. Und das war halt so ein bisschen Hit or Miss, weil man nicht wusste, wie die Leute das annehmen halt mit der Steuerung, was du gerade mhm. gesagt hast, weil es auch eine gewisse Lernkurve erfordert, wie halt viele andere Nintendo-Spiele jetzt auch durch das Gamepad, also St Star Fox mal jetzt erwähnt, mhm. wo man einfach seine Zeit braucht, sich ähm, reinzuarbeiten in die Steuerung. Man muss dem Spiel einfach eine Chance geben. Und auch für Nintendo ungewöhnlich, dass es halt eine Form von Shooter ist. Was halt eigentlich jetzt auch keiner erwartet hätte, mhm. aber dadurch durch die kindliche Aufmachung dann wieder eine ganz, ganz neue Zielgruppe avisiert. Das ist das, das wichtige Punkt. das hat bisher zum Beispiel nur ähm,
1: Plants vs. Zombies, Garden Warfare genau. geboten, dass du da ähm, Kids hast. Die ja. tatsächlich ein Ego-Shooter und das Konzept dann mitzocken können und ähm, ich habe ja früher mal ein Internetcafé geleitet und da auch, da da konnte ich Ego-Shooter für Kids ab zwölf nur spielen das es gab Tribes auf dem PC, das war das einzige, was ab zwölf freigegeben war, dass sie dann auch ohne große Gewalt dann zocken können, aber ähm, du hast eben dann komplett eine Zielgruppe, die das machen kann und die, die den View haben, dann hast du eben Online-Kids mit ihren Eltern, die gemeinsam spielen. Ja. Und das ist wirklich mal ein Markt, der auch gerne bedient werden kann. und ja, nicht Früher gab es ja Fur
3: Fighters noch auf oh, dem Dreamcast. Das ist ja auch in die Richtung, halt mhm. nicht mit der Farbe, aber dass du halt irgendwie so eher so einen Cartoon-Look hast und dann, ich glaube, das war Third-Person, aber ja. mit verschiedenen Tieren.
1: tun, ein cooles Game, du hast gerade eins erwähnt, sehr frisch erschienen, ja. recht kontrovers. Das ist ja. ähm, sag doch mal ein bisschen was über Star Fox Zero, Marc.
3: Oh, Star Fox Zero, eigentlich ähm, sieht das aus wie ein normaler Rail-Shooter, wie Star Fox eigentlich immer schon war, plus ein paar Level, wo man irgendwie Free-Roaming, wo man rumfliegen kann. Ähm, das Gadget dabei ist halt die Steuerung, dass man einige Level wirklich, oder, oder Teile der Level mit der normalen Steuerung spielt mit dem Arwing, rumfliegt mit dem Pad, ähm, dann aber auch sozusagen in die Cockpit-Perspektive wechseln kann durch das Pad und dadurch in eine andere Richtung schießen. Also es ist eigentlich ein bisschen fühlt sich manchmal wie so ein Twin-Stick-Shooter. Man fliegt in eine Richtung, kann aber mit dem Pad in eine andere Richtung schießen. Und das sorgt bei vielen Leuten dafür, dass sie sich halt nicht drauf konzentrieren können, wo sie hinfliegen, sondern abgelenkt sind. Also es hat echt eine ziemlich merkwürdige Lernkurve. Aber wenn man es einmal gerafft hat, wie das funktioniert, dann ist es halt wirklich ein Element, was eigentlich andere Spiele nicht bieten können. In der das, Form. das
1: ist so ein bisschen das Ding. Ähm, Fabian, hast du es nochmal nach unserer Session, die wir hatten, irgendwo mal angefasst, oder gespielt?
2: Nee, ich habe äh, ja zwei Stunden mit Gregor und Simon zusammen mal gespielt, bei uns auf dem Sender. Und mhm. ähm, da fand ich es erstaunlich gut. Ich hatte halt nur den ganzen die ganzen... Den Hate bisschen, hast du bekommen. Ja, ne? genau. Ich habe gerade ein schöneres Wort gesucht, aber du hast natürlich recht. Ähm, die ganzen Hate gelesen, den es vorher gab und wir haben das dann zu zweit gespielt. Also diese Koop-Modus, einer mhm. fliegt, einer ballert. Und es hat erstaunlich gut funktioniert und echt auch Spaß gemacht eigentlich. Also
1: diese, diese Schere im Kopf, die du angesprochen hast. Ja. Ne? Gleichzeitig diese zwei Aktionen zu machen, dass man, ähm, obwohl du Twin Sticks quasi da hast und nicht deinem Instinkt folgen willst, mit dem rechten Stick dann zu lenken. Du kannst zwar darin rumrühren, aber passiert eigentlich nicht so besonders viel, sondern sondern dass du dann eben die Kippsteuerung dazu verwendest. Ähm, wenn ich das alleine spielen will, das ist ein bisschen so wie bei mir, ich habe zum Beispiel Probleme, gleichzeitig Gitarre spielen und zu singen. Ich kann ja. so einen einfachen Rhythmus halten mit der Gitarre, aber sobald es an komplexere Sachen hingeht und ich dann irgendwie eine andere Tonlage singen will, dann bricht alles bei mir zusammen, und weil dann auf 69 geht. Ist halbwegs, Shit. halbwegs. Also da muss ich aber auch einen simpleren Rhythmus mir dann ja, auch Aber wie
3: Schlagzeug spielen halt, ne? wenn du mit den Füßen und Händen was unterschiedliches machst und irgendwann bist du halt irgendwie, machst du irgendwie dasselbe. Also ich kann das auch nicht.
1: Du, also ich finde es auch, nachdem man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ich habe noch ein bisschen weiter gespielt, aber es ist, ich habe es auch nicht ganz durchgespielt, dann ähm, so ein bisschen weitergezogen, nachdem wir das dann gemacht haben. Ich bin nie komplett reingekommen in das Ding drin. Ich glaube, wenn ich noch weiter gespielt hätte und die alternativen Routen ausprobiert mhm, hätte und alles, Box ja. irgendwann muss es wahrscheinlich Klick machen, dass es so vernünftig Funktioniert. Trotzdem muss man sagen, dieses gezwungene Forcieren, weil da merkt man, das war ja eindeutig so ein, so ein Miyamoto-Ding. Ja? Ja, Miyamoto, das war ja die
3: Sachen, die er vorgeführt hat. Genau, das, das Zeug, was
1: er vorgeführt hat, hat sich Platinum Games geholt, weil die einmal gesagt haben: hey, hier, Camille hat gesagt, die Fans geil, ey, ich will Star Fox entwickeln hat er nicht gewusst, worauf er sich darauf einlässt oder die Leute sich dann drauf einlassen. Aber ähm, lange Zeit wurde ja gesagt, ja, ja, es ist eine optionale Sache. Du kannst zumindest auch noch den Pro Controller anschließen und wenn du willst, das dann so spielen. Es hätte ja eigentlich nicht so super viel dagegen gesprochen, das dann auch so zu machen, aber dann wurde das Spiel so fest integriert, dass du auch den zweiten Screen brauchst. Mhm die kleinen Roboter, die du dazu steuerst oder die Gyrocopter-Flieger, ja. wo du nochmal nach unten gucken musst und alles. Diese und, Walker noch dazu. Und ähm, zumindest, äh, ja, wo, wo sich viele Leute dran gestellt haben, war eben dieses äh, Never-Change-A-Running-System. Ne? Du hast quasi das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet <lacht> und gesagt, ja, gewöhn ich doch, so freihändig Autofahren ist doch auch cool. Ja klar, bestimmt, wenn man sich irgendwann mal dran in Ruhe gewöhnt hat, mit der Zunge zu lenken, aber bis dahin ist die Spaßkurve eigentlich nicht so wirklich da. Das ist das gleiche, als wenn du bei Final Fantasy XIII sagst, nach 40 Stunden wird's wird es gut.
3: Ja, ja. Das, ich finde es auch bei Star Fox, dass, dadurch, dass das Spiel dann nochmal verschoben wurde und so, hatten wirklich viele die Befürchtung, dass der totale Ruhrkrepierer wird. Und das ist also für mich persönlich jetzt nicht geworden. Ich würde mhm. jetzt auch nicht sagen, dass es mein Liebling Star Fox ist. Ähm, aber es ist halt wieder das, was ich auch vorhin meinte. Nintendo probiert irgendwie was Neues und wird dafür dann abgewatscht, wenn sie mal irgendwie einen anderen Weg gehen, weil die Leute sich nicht drauf einlassen, ob das jetzt wirklich eine ne gute Idee ist, mhm. sowas auf Zwang zu integrieren. Das hatten wir ja auch bei der, oder würden wir bei der Wii U auch wahrscheinlich demonieren Dass manche Sachen einfach zu aufgesetzt wirken. Ähm,
1: ja, ey, um, um da den Bogen dann auch nochmal zu spannen. Also ich hätte was Besseres gefunden, gerade so spät, wie im Lebenszyklus der Wii U Star Fox äh, Zero rausgekommen ist. Wenn es ein Erster Titel, ein früher Titel gewesen ja. wäre, dann hättest du es gesagt, okay, die haben da was probiert, die haben da was getestet, es hat vielleicht nicht direkt geklappt, aber wir hatten jetzt auch viel Zeit, uns dran zu gewöhnen, aber es ist ein ganz aktuelles Spiel, wo viele der, ähm, Wii U spieler auch diese konsolenspezifischen Gimmicks weggelassen haben. Mhm. Na, so, ein, so ein, Smash Brothers, ähm, ja, kannst du nur mit dem Controller steuern, kannst du auch nur eine v mode nehmen, boah, das Gameplay ist scheißegal. Also ja. Selbst ja Smash Brothers das willst du ja nicht kaputt machen, nur weil du dann Wii U elemente da mit drauf haust. Äh, wenn es sowas wie bei Splatoon gewesen wäre, dass du eine optionale Möglichkeit gehabt hätte, entweder eine traditionelle Steuerung zu machen oder zumindest so reingegriffen hätte, dass du ein bisschen davon, ähm, dass dir ein bisschen davon geholfen wird, aber dieser es ist, es ist, im Endeffekt kommt es so wie Nintendo Verbohrheit halt und Sturheit halt dann eben rüber. Das, ja, das wird ja auch
3: immer so, den attestiert halt in verschiedenen Foren und so, dass die meisten Leute dann halt einfach sagen, Nintendo lernt nicht aus ihren Fehlern.
1: Mhm. Ja, ähm, also schade für Star Fox, es wird leider durch den Eindruck, den es gemacht hat, der Prügelknabe bleiben. Mhm. Hat sich auch viel natürlich zu Recht dann diesen, diesen Ruf dann geholt, aber äh, viele Leute werden den eben nicht so lange die Chance geben zu sehen, dass da doch ein solides Spiel eben drunter steckt. Ja. Leider nicht der Runaway-Erfolg und für mich, ich warte immer noch auf ein Spiel, was Star Fox auf dem... Auf ein Super Nintendo übertreffen wird. Für mich gab es bisher noch keins. Also ein Star-Fox-Game. Das ist auch das auf dem, auf dem das 3DS sind, nicht... Also das das 64-Teil war cool, ja. aber für mich hat es eben nicht dann das gleiche erreicht wie dann das, das Original Super nintendo Ding. finde Find ich heute. auch. Sehe ich
2: genauso. Also wenn das nochmal irgendwie in schöner mit 60 Frames rauskommen würde, oder generell in flüssiger einfach, ähm, das wäre immer noch ein ziemlich cooles ich glaub, Spiel. Ich glaube, die Leute sind
3: einfach nicht mehr bereit, so viel Geld auch für einen Rail-Shooter auszugeben. Ich glaube, das ist das Problem, weil so ein
2: Genre, weißt du, die aber die, ja aber auch
1: die Moment, aber die kaufen doch noch alle Call of Duty. Batisch. Hör
2: mal auf für eine Überleitung zum nächsten Thema. Ja. <lacht> äh,
1: es passt auch, noch. also ja, ich habe ja noch Call of Duty Black Ops 2 draufgeschrieben, dass wir zumindest klassische Ego Shooter gibt's so gut wie keine auf der Wii U und ähm, Black Ops 2 zu der Ära, wo es rausgekommen ist, einer der Multiplattform Titel. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut gelaufen ist auf der Wii U. Keine Ahnung. So, ehrlich so, gesagt. Es ist nicht unbedingt die Zielgruppe der Wii U Spieler, die ein Black Ops braucht. Aber, aber sie das ist wichtig. Gekriegt. Ich meine,
3: Activision hat sich wenigstens Mühe gegeben, dass sie ihre Spiele dann auf anderen Konsolen auch noch rausbringen.
2: Ja, aber ich glaube, die haben dann nur noch Skylanders gemacht nach ein paar Monaten. Ja, nein, das war auch nur ein Witz wegen Activision. Entschuldigung. Ja. Ach so. Ja, vielleicht, dachte, vielleicht haben die es wirklich mal Mühe gegeben. <lacht>
1: Cod Blobs 2 ist immerhin da mit drauf erhältlich. Ich habe ja auch noch ein Spiel notiert. Ich war mir ganz sicher, ob ich das so der Action-Shooter, was auch immer drauf machen kann, weil es so eine Art komischer Genre-Mix ist. Aber Marc, hast du wenigstens mal Rodea the Sky Soldier gespielt?
3: Ja, hab ich. Und äh, ich muss echt sagen... Welche Version? Beide. Und was daran so schlimm ist, ich dachte ja, dass die Wii U-Version echt besser ist. Und erstmal sieht die beschissener aus als die Wii-Version. Mhm. Die ist echt, als ob man da ein weiß nicht, einen Schleierfilter drüber gelegt habe, ja. dass sie irgendwie willst die du, Farben sind geklaut. Willst
1: du, willst du Farbe sagen? Ich habe dir erklärt, warum das so ist vorhin,
0: ne? Willst ja, das hat mir die ganze Geschichte schon mal erzählt Ach so. vorhin. Achso, ja, ja
3: ähm, und die Steuerung ist halt auf der Wii tausendmal besser, weil sie besser funktioniert. Das ist ja, geht in die Richtung Knights, mhm. halt, ist von... Ist von Yuji Naka Ja, ne? eben deswegen. Und ähm, die Wii-Version spielt sich echt furchtbar
2: hakelig und ja. Na, er erzähl,
1: erzähl doch mal Fabian, warum die Wii U-Version verglichen mit der Wii-Version so beschissen ist.
2: Also wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ist es so, dass das Spiel originär für die Wii entwickelt wurde ja. und auf den Controller zugeschnitten war und auf die entsprechende Steuerung. Dann ähm, wurde das Spiel für den 3DS Korrigiere genau, mich, wenn ich von, falsch liege. Nicht,
1: nicht von Yuji Naka, sondern Kadokawa Publishing oder so ist der äh, Publisher, der sich sozusagen dann die Lizenz geholt hat. Und das Hast du von
3: Probe oder so irgendwas auch Ja, Profi dabei? ist
1: natürlich die, die, die Marke oder das ist die, die das Original gemacht haben mit Yuji Naka, das ist eine Firma, aber Kadokawa äh, Publishing, ich glaube, es sind auch die, die From Software gekauft ja, ja, haben. Genau. Ich bin mir nicht komplett sicher. Ähm, aber die haben quasi ein eigenes Team dran gesetzt eine 3DS-Fassung draus gemacht und die Wii U-Fassung basiert auf der 3DS-Fassung. Das, heißt, das erklärt, das dass heißt, das Bild so milchig ist. Genau, das heißt, das 3DS-Game wurde hochportiert mhm. auf der Wii U. Äh, für ein Spiel, was auf einem Handheld funktioniert, was dort äh, auf, ich glaube, auch Gyrosensoren, oder mhm. ich weiß nicht genau, wie es ist ich habe es nur kurz auf dem 3DS mal gesehen bei einer Präsentation. Ähm, aber ich fand es teilweise unspielbar auf der äh, Wii U ja. in der Phase. sehe ich auch
3: so, weil du halt die Präzision gar nicht hast, die du komischerweise dann mit der Remote ganz locker rausschüttelst. Ich möchte mal kurz erläutern, was das eigentlich für eine Art von Spiel die ist. Wie Nights. Ich so, okay.
1: vorstellen. Ja, äh, große, weitläufige Level, teilweise sehr weitläufig und du hast einen Charakter, den du durch Combos sozusagen in der Luft halten musst, mhm. wo du durch Ringe fliegen musst, wie mhm. es bei Knights ist und ähm, es sind sehr große Gebiete teilweise, wo du auch eine Leiste hast, die konkret immer runtergeht, wenn du nicht den nächsten Ringer reißt und ähm, ja, ich hatte teilweise wirklich Probleme, bin dann an Wänden entlang geschrabbelt irgendwie an an Sachen hoch und ähm, es geht irgendwie, da ist so eine große Fantasy-Story noch drumherum und ein Krieger, der tausend Jahre geschlafen hat, irgendwie sowas ganz komisches. Also
3: auch die K Charaktere, sind so im Anime-Stil gehalten. Das ist alles echt ganz niedlich gemacht, aber das Gameplay spielt sich halt auf der Wii U ganz, 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 das, ganz furchtbar. Das Ding ist
1: eben, ich habe nur die Download-Version und äh, da gibt es nur die Wii U-Fassung. Die Wii-Fassung habe ich also selbst noch nicht spielen können. Nur die 3DS und ich die Wii u Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland
3: die Version gibt, wo halt beides drin ist, weil in Japan ist halt äh, am Anfang, die erste First Edition ist rausgekommen. In der
1: westlichen zumindest auch, aber ich weiß ja? nicht, ob die europäische
3: dann auch mit dabei Achso. ist, am Retail aber nur. Wo halt beides drin ist und also, wenn man sich diese Version kauft, dann werden wahrscheinlich... Äh, 99,99% ,99 der Leute eher die Wii-Version spielen, auch wenn die dann schlechter aussieht, so von der von der Auflösung vielleicht hier oder, oder sie ist einfach farblich und äh, spielbar tausendmal besser was, als die Wii-Version. Was
1: Rodriguez' Sky Soldier nicht geschafft hat, das hat sich natürlich der beste Entwickler aller Zeiten auf die Fahnen geschrieben, die Wii U actionmäßig richtig, richtig mal nach vorne zu bringen. Ich rede von keinem anderen als äh, Tomonobu Itagaki, der sich gesagt hat, <lacht> hey, keine, keine großen Brüste mehr, keine wogenden Strandpartys mehr ja, mit der Ich gehe jetzt meine eigene Firma machen, gehe nicht mehr zu Tecmo, gehe nicht mehr zu Team Ninja und ich mache Devil's Hurt. Äh, nennt mich denn mal so Histen oder so? Ich habe es bisher nur gesehen. Ich habe es auch ab nur gesehen. I okay, aber irgendwie, ich habe mich ab und zu mal erwischt, dass ich zu Amazon gehe und sage... Ach komm, für 35 Euro kannst du mal holen. Ja, für
2: 35 Euro, total, Euro, nehme
1: ich
3: alles mit. Ähm, hast du es mal gespielt, Devil's Nee, habe ich auch nicht, aber das Problem war auch, ich dachte, das wird wohl ziemlich schnell verramscht werden, als es in Japan war. Hast du sicherheitshalber zum Vollpreis geholt? Ohne oder Scheiß, das Spiel ist das teuerste, was es irgendwie anscheinend gibt. Das kostet teilweise wirklich 75 Euro. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so selten das ist. Ja. ist okay. Ja. Und ich ich habe einige Leute äh, gehört, die meinten, dass es nicht so schlecht ist, wie man denkt. Und, äh, wenn man Weil sie ja aber auch 75 Euro dafür ausgegeben haben. Ja. haben sie den, äh, den Scheiß irgendwie schön geredet. Ähm, kannst du ja mal erklären, was es für eine Art von Spiel ist.
1: Äh, ja, es ist eine Art Hybrid, äh, teils Third-Person-Shooter, teils Prügelspiel, sehr brutal soll es sein. Irgendwie, ich weiß nicht, die Story habe Itagaki. ich auch noch peripher gesehen, soll es so ein bisschen so Agenten und Dämonen und keine Ahnung, was die da alles mit reingetan. Und das, was man von Itagaki erwarten kann, fast schon. Ne? Ohne so viel Brüste aber. Zumindest die habe ich nicht so viel gesehen in den Sachen. Und ähm, alles, was ich davon gesehen habe, war eben ne, ein Erlebnis, was man so auf der Wii U nicht mitbekommt oder äh, zumindest in der Form nicht so hatte. Ne? Hoher Gewaltgrad, Action-Shooting und alles. Aber alles an Eindrücken, die ich davon gehört habe, war ja. und es war auch so ein Ding, was sich eben Nintendo quasi exklusiv dann rangeholt hat von, von Itagaki, der ja extra Tecmo verlassen hat um sein eigenes Ding zu machen ja, so aus der Phase, wo auch Mikami weggegangen ist und ich mache jetzt mein eigenes Horror-Game Itagaki geht weg, ich mache ich mach meinen eigenen Vergnügungspark auch mit Black Blackjack-Noten und äh, Devil's Thirst ähm, vielleicht wenn ich es irgendwann mal billig finde, so die morbide Neugierde ist da ich möchte ja, zumindest mal spielen. Wie
3: ein Verkehrsunfall, dann muss einfach hingucken. Man muss
1: einfach muss aber mal hingucken, wenn es so weitergeht. Ja, und das waren die Sachen, die ich über der Action und Shooter notiert habe. Das ist schon
3: wirklich schlimm. Was ist mit Bayonetta? Bayonetta habe ich in der Prügelspiele. Warum gebracht. eigentlich? Weil Bayonetta,
1: da haust du drauf die ganze Zeit. Aber du schießt doch auch. Ja, aber das ist ein bisschen, also Bayonetta ist ja ist ja ein Beat'em'up oder quasi, quasi so, wie nennt man es Character-Action-Game heutzutage? Du läufst durch die Level und dann haust du drauf, aber Bayonetta würde ich jetzt nicht klassisch als Shooter definieren, wir können aber trotzdem gerne drüber quatschen. Bayonetta 2. Platinum Games. Platinum Games ähm, gemacht. Ich habe zu Bayonetta 2-Zeiten auch gesagt, ich habe den Game-One-Beitrag damals gemacht ähm, dazu und ähm, ich mag Platinum Games sehr gerne in großen Teilen, also sowas wie Metal Gear Rising absolut fantastisch und alles. Mhm. Ich bin nie mit Bayonetta richtig warm geworden, weil es mir zu konfus ist. Auch nicht ja. mit dem ersten
2: Teil? Jetzt Auch. muss ich kurz mal einhaken, weil es mich gerade irritiert, war das nicht das, was wir in dieser völlig gruden Game One 21 Minuten am Stück Sendung hatten? Ja, genau. Ja, das, wo ja. alle dann durchs Bild Ach, so das hat so. gar nicht Trant gemacht, das hast du gemacht, den Beitrag. Äh, ja, Anna? ich
1: habe den Beitrag gemacht und äh, wir haben mit Trant sozusagen dann konform geschnitten, damit ah. er es dann äh, da, da reinführen kann. Aber ich habe den Beitrag damals gemacht und ich weiß nicht, was hatten wir sonst noch mal in der, in der One-Take-Sendung? Äh, äh, Destiny, glaube ich. Destiny war, Destiny am Anfang, war das nächste. Genau, T Tim hat Destiny gemacht und ich habe Bayonetta ja, gemacht stimmt. und wir haben es mit Trant sozusagen dann so zusammengenäht, dass wir die, ähm, die One-Take gemacht so ein Frankenstein-Monster. Ja, es, es war wirklich ganz weird, aber ja, daraus haben wir dann. Diese ähm, äh, dieses, dieses äh, Bad Shit Insanity Japaner-Gedönsmäßige, alles in Green in einem Take das gemacht. Das erinnere mich noch, das war toll. Dieses ganze Ding. Ähm, auch beim ersten Mark äh, war es so, weil einfach, ähm, man sieht, es ist ein quasi eigentlich ist es Devil May Cry, nur ohne Lizenz. Na, weil hier der der Camilla weggegangen ist von Capcom und gesagt, ich mache auch meinen eigenen Vergnügungspark auf und ich mache mein eigenes Action Game, also mein Devil May Cry mit einem eigenen Charakter und alles. Aber ich finde, sobald du einmal den Knopf drückst bei Bayonetta, ne, es explodiert alles in Haaren und Partikeleffekten und Monstern und es blitzt und macht und ich habe auch auf der auf der ersten, beim ersten Spiel, gerade mit der PS3-Fassung, die ich damals auch noch zu Beginn gespielt habe, die auch nur mit der Hälfte der Frames läuft, was es auch nochmal schwieriger macht, dem
3: Ganzen zu folgen, ähm, mir ist das eigentlich zu viel.
1: Ja, du drückst den Knopf, der Bildschirm explodiert. Ich Aber kann da nicht gewöhnt folgen. man
3: sich dran. Ich glaube, das ist ein Spiel auch, wenn du jemandem zuguckst, der es richtig gut kann, als Trant das irgendwie damals auch gespielt hat, jetzt den ersten Teil, ähm, dass es wie ein Tanz ist, dass du wirklich mhm. so eine Choreografie machst und du kannst das einfach so super super präzise steuern. Das Spiel kannst natürlich auch mit Buttonmashing irgendwie durchkommen zum gewissen. Ich, grad. Ich, ich habe es auch durchgespielt, ich hab, Mir hat auch Spaß gemacht,
1: aber das ist kein Spiel, was ich
3: nochmal reinpacken würde. Also ich finde, das ist glaube, also, weil du gerade den Vergleich auch zu Devil May Cry gebracht hast, finde ich Bayonetta deutlich dynamischer und irgendwie. Also ein Freund von mir, der spielt auch so, so Sachen wie God of War total gerne mhm. und, und alles, was so in die Richtung eigentlich eher geht. Und der kann Bayonetta überhaupt nicht leiden, weil er erst mit der Mucke nicht klarkommt und mit Och. diesem Style und sowas alles. Aber da muss man halt schon eher ein bisschen Japanophil veranlagt sein. Man
1: muss ma, ma schon Japanophil und so, das ist schon arg schräg, ja? was da präsentiert wird. Auch die, also es, es hat schon jede Menge Style für sich so und auch die Art, diese reduzierte Cutscene-Art fand ich auch ganz interessant, wo mhm. man auch, eigentlich machen sie es, damit sie nicht so viel Budget in die Cutscenes reinzuholen, diese comic panel mäßigen Sachen, die sich so bewegen mit der Sprachausgabe. Aber das hat schon was so für sich. Ich jetzt für mich persönlich in den Char im Character-Action-Pantheon, wie auch immer man es nennen will, ich würde es für mich persönlich nicht rantun, weil es ein bisschen zu viel ist, was da passiert. Es soll aber nicht abträglich sein, dass es ein sehr gutes Game ist, das äh, vor allem steuerungstechnisch gut funktioniert, mhm. die auch eine gute Herausforderung gibt. Ähm, aber wenn, wenn du nur ein Game hast, wo nur Superlative passieren, irgendwann ist das auch mundane. Alles auf elf. Noch, noch, noch ein Planet explodiert und äh, dann kommt Gott und äh, benutzt deinen Planet oder zwei. Pfeil, den irgendwo in den
3: zu anderen Universen zwischen, keine Ahnung. Also solche Sachen passieren da. Ne, und du hinterfragst es irgendwann gar nicht mehr, sondern es passiert nur. Was man dazu sagen muss noch ist, dass Nintendo da auch eigentlich recht eine recht gute Idee hatte, einfach das, das Spiel irgendwie zu kaufen, beziehungsweise komplett zu bezahlen, mhm. weil das Bayonetta 2 nie stattgefunden hätte, weil kein anderer sich da ja. ran getraut ah, hat. Jetzt, jetzt weiß ich auch noch, wie, also da war wirklich Terz im Internet. Wie kann es sein? Ja. Ihr könnt
1: mich mal, an Nintendo, warum klaut ihr uns Bayonetta 2 auf anderen ja. Plattformen? Aber ja, das was du erwähnt
3: dass ohne Nintendo wäre dieses Spiel nie gekommen. Genau, und das war halt auch eine Sache, dass Nintendo dann aber auch nicht unbedingt drauf schielt, weil natürlich Bayonetta eigentlich schon auch ein Nischentitel war und jetzt nicht so ein super, ähm, Kaufserfolg, aber dass Nintendo dann wirklich auch mal geguckt hat, dass die Spiele, die dann halt für die Core-Community sind, weil das war für Nintendo, nachdem ähm, die Wii ja wirklich sehr, sehr Mainstream orientiert war, dass sie wieder zurück wollten, eigentlich auch Spiele zu machen, die halt wirklich Videospiele im klassischen Sinne sind. Und die wollten sie halt mit sowas wie mhm. Bayonetta liefern und wollten damit ihr Portfolio auch auf aufreizen eine andere Richtung, weil ich weiß jetzt nicht Bayonetta, ob das auch ein 18er-Titel eigentlich war oder war es ja, nur 16 es müsste Und das ein ist sehr ungewöhnlich halt für sein, Nintendo ja. auch gewesen. Und ich weiß, dass bei der bei der ähm, Nintendo Direct waren halt der Trailer von Bayonetta, ab einem gewissen Teil war der halt ähm, war schwarz, schwarz, ne? oder was Genau, nicht. war halt schwarz bei der Präsentation, weil sie die Szenen halt nicht zeigen wollten. Ich will jetzt, jetzt nicht sagen, dass er extrem gewalttätig ist im Vergleich zu oh, anderen ja, Spielen. Aber
1: alles teilweise freizügig eben, also ja. in, in Anführungsstrichen freizügig, so sehr du in dem Videospiel sagen, du siehst keine wirklich nackten Tatsachen dort, aber, aber alles viel Haare. Sehr, also sehr viel Haare, obwohl auch, äh, die Frage stellt man sich da auch natürlich bei Netter 2, pro oder kontra kurzer Schnitt,
3: Ey, für mich sieht sie leider teilweise aus wie Sarah Palin und das hat mich echt gekillt. in der Aber Sarah, Palin, siehst, aber Sarah ist, Palin
1: hat lange Haare. Ja.
3: Dirty Sarah Palin, ja, ja, nee, irgendwie weiß ich nicht. Nee, lange Haare. Äh,
1: ich, ich bin pro kurzer Schnitt, ist tut mir leid. Ja,
3: das ist, weil du selber so ein Flukati da auf dem Kopf D also hast. Wieso wird es
1: denn da jetzt hier so <lacht> interpretiert? Ich hast ja gesagt, nicht, nicht bei jeder Frau äh, steht es dann gut oder so weiter, aber man sollte den kurzer Schnitt
3: an sich nicht ablehnen. Nee, das nicht, nur. aber ich fand Bayonetta deutlich attraktiver in ihrem ja, sie, original also
1: Sie hat zumindest den, ähm, das ausgestrahlt, was sie eigentlich ist, so eine Art... Mit-40er-Grundschullehrerin, die mal richtig abgeht, nachdem ne, sie sich am Wochenende... So ein Soccer mom quasi. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen Ohne Soc Volvo, ne? Genau, eigentlich, das ganze Spiel ist eigentlich ein Methamphetamin-Albtraum an einem durchzechten Wochenende einer Mit-40er-Grundschullehrerin.
3: Alter, Gregor, wie sind deine Wochenenden getaktet? Das macht mir ein bisschen Angst.
1: Have, have, have a little bit fun. <lacht> das, was, was du vorhin so erwähnt hast, hier, genau. ich saß auch immer so ein bisschen, das das Äquivalent, was Nintendo mit äh, Resident Evil 4 auf dem genau. Gamecube gemacht ja. hat. Ne? Wir ziehen eine andere Zielgruppe mit dem jetzt hier rein, wir wollen gucken, ob wir da wieder was äh, öffnen können und das Resultat ist auch sehr, sehr ähnlich gewesen. Es, hat, es war eigentlich nur so ein kleines Licht, was mal kurz angegangen ist. Ein Spiel, was für sich steht, funktionieren kann, aber nicht wirklich die, den, den großen Wandel.
3: Es hat kein Mainstream-Appeal einfach, das Spiel. Das war sich Nintendo aber, glaube ich, auch bewusst, sondern die wollten einfach für ihr Image, was halt die ganze Zeit immer Kiddy-Konsole ist, egal was für Spiele drauf rauskommt, es wollte ein bisschen entgegenwirken.
1: Es, es hat ja zumindest zu einer ziemlich großen Zusammenarbeit mit Platinum dann geführt, die eben nicht nur dann das äh, Star Fox Zero entwickelt haben, sondern auch, ich habe sie ja auch unter Prügler in, gepackt, aber wir können auch, glaube ich, direkt darüber quatschen, Wonderful 101 war auch mhm. eines der Spiele, was auch über Nintendo dann gepublished wurde, ja. was ich nicht so lang besonders gespielt habe. Also es, es kam für mich ein bisschen so vor wie Pikmin mit Fäusten. So, du ja. hast deine Gruppe an Helden, diese mhm. 101 Helden, die herumlaufen und dann wird gehauen. Es war recht konfus. Ach, und da ist es ja tatsächlich auch auf dem Schirm.
2: Stimmt, und der Einstieg war irgendwie schwer. Ich habe es mit Trant mal gespielt, auch für mhm. Mon damals noch. und ähm, wir waren war die, beide diese
1: Demo, ne? die einfach eher abschreckend war, es leider. Kann sein,
2: ich, nee, es kann auch schon das fertige Spiel gewesen sein. Auf jeden Fall standen wir dem eigentlich beide sehr offen und positiv gegenüber. Und wir konnten aus dieser Session aber einfach keinen Spaß rausziehen. Es hat einfach nicht so richtig gezündet. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die Wonderful 101 total abfeiern und sagen, mhm. es war ein total cooles Spiel, hat total viel Bock gemacht. Das mag auch sein, aber mich hat es leider nicht so abgeholt.
1: Ich hätte vielleicht lieber, erst, er macht natürlich auch so einen Gastauftritt als einer der Helden da, aber ein neues Beautiful Joe. Also mhm. ein bisschen, bisschen hat es mich zumindest stilistisch daran erinnert, was sie damit versucht haben, mit einem leicht anderen Ansatz. Aber
3: Beautiful Joe hätte ich schon ein bisschen geiler gefunden. Ja, aber es ist auch wieder, ne? probiert irgendwas Neues zu machen mhm. damit. Und auch ähm, dieser Mix aus, du hast irgendwie einen Haufen wuseliger Helden, die rumlaufen und dass du auf dem Pattern halt immer diese Super Special zeichnest, in bestimmten... Form, was also ich mhm. wie in L-Form oder so irgendwas dann auslöst. Es, also komischerweise waren das wirklich so viele Spiele, die eigentlich in der Form jetzt, also nicht, nicht weil das Pad benutzt wurde, sondern auch wie die Spiele auch äh, aufgebaut waren, wie die Spielmechanik ist und so, gab es irgendwie in der Form nicht auf anderen Konsolen. Also ich fand es eigentlich schon cool. Also die ersten Spiele, die rauskommen, sowas wie Wonderful 101 oder Zombie U oder so, mhm. dass die wirklich alle in eine Richtung gegangen sind, die jetzt nicht unbedingt das Gamepad immer so in Vordergrund gestellt haben, aber einfach die ein bisschen mutiger waren und nicht mehr das nächste Spiel, der zehnte Teil von irgendwas. Ja, le Letzten Endes,
1: wenn sich irgendjemand später mal eine kleine View-Sammlung zusammenstellen wird, wo man das für einen schmalen Taler dann machen kann. Ich glaube, das wird einer der Titel sein, die man zumindest mit reinpacken kann, weil mhm. sowas wie das bekommst du in keinem anderen Spiel oder auf keinen Stimmt. anderen Plattform ja. geboten und muss sehen, ob du damit eben zurechtkommst oder nicht. Ähm, lass mal, wenn wir schon eher bei, bei kampfbasierten Spielen sind, einmal in der Richtung ein bisschen weitermachen, was jetzt so das Geprügelage ist. Es gibt tatsächlich einige Titel, wo ein bisschen reingehauen wird hier drauf. Äh, Ports Umsetzung zu Beginn. Äh, wir hatten ein tekken Tag tournament 2 noch dafür, was in der speziellen view U-Edition äh, ja, nochmal rausgekommen wo man ist. Sachen
3: anmalen konnte oder so. Was, das war so, da, so ich cool, weiß nicht mehr, was, was die. Ja, irgendwas Spezielles hatten die nochmal gezogen. Ja, du konntest dazu irgendwie Tattoos oder so, Du konntest irgendwie die Charaktere bemalen mit irgendwelchen. Über das Touchpad konntest ja. du da drauf zeichnen, so, richtig? Schlimm, eng. <lacht>
1: ja, aber Tag Tournament 2 äh, ist natürlich trotzdem ein ziemlich gutes Prügelspiel. Auch wenn man die, die ähm, anderen Tekkens nicht so oft gespielt Ich habe auch das Tag Tournament, das erste zumindest, relativ viel gezockt damals auf der PlayStation 2. Und ähm, ich habe es aber, aber, ich weiß nicht, irgendein Tekken habe ich mir für die PS3 mal zum Download geholt, ich weiß gar nicht mehr welches, Hauptsache ich habe ich glaube es war das normale <lacht> Tekken Tag Tournament 2 damit ich eins auf der Festplatte habe, die leider voll ist mit dem einen Terabyte <lacht> wo ich nichts äh, damit anstellen kann. Ähm, was du prügelmäßig auch hast, war eine Überraschung, wo es ein begleitendes 3DS Spiel dann auch gab die musu Serie, die Warriors Serie hat sich ja sehr breit gestreut irgendwann mal und es gab dann das äh, Crossover mit Legend of Zelda namens Hyrule Warriors ich habe es ein bisschen reingezogen, ich bin nicht der größte Dynasty Warriors oder so fan Es macht schon irgendwie Spaß, also speziell dann, weil es vor allem visuell wirklich mit den Zelda-Charakteren schon einiges macht, gerade was die Kämpfer selber angeht, mit der mhm. Varianz, das siehst du in der Qualität normalerweise nicht gerendert mhm. auf der Wii U. Ne? Ah, guck mal, so sieht die Attacke aus. Und stimmt. Sie, es, es hat uns den ersten weiblichen Link mit Lincoln jetzt gebracht, zumindest in der 3DS-Fassung, mhm. das Franchise. Die 3DS-Fassung fand ich jetzt auch nicht so dolle, vor allem sehr rucklig auf den normalen 3DSen und die Wii U-Fassung, ich habe eins Level gespielt, aber es ist One Piece Warriors, es ist Dragon Quest Heroes, es ist Dynasty Warriors, es ist Samurai Warriors, es ist alles das Gleiche. Ja, das
3: ist halt wieder so ein typischer Fanpleaser. Also du hast halt ganz, ganz viele Charaktere, die du sonst ja in Zelda-Spielen auch nicht spielen kannst und irgendwie das, ja...
2: Ich finde, das Spiel gibt sich halt nicht besonders viel Mühe ähm, zu kaschieren, was es halt so ist. Es ist so unglaublich stumpf so auf ja. dieser Map. Du siehst dann immer, okay, hier blinkt es jetzt, hier muss ich jetzt hinlaufen und wieder 100 Gegner kaputt hauen. Mhm. Das lebt halt so echt diesen, das ganz exzessiv aus. Das ist halt ein ganz, ja, ein ganz dämlicher, ich hau halt alles weg und das über ganz viele Stunden äh, Brawler irgendwie einfach ist. Das hat mich mhm. bei Dynasty Warriors auch nie so fesseln können. Aber ich weiß, dass es für manche Leute, Tran zum Beispiel ist ja auch ein Riesenfan und hat irgendwelche Dynasty Warriors Spiele mhm. ganz häufig durchgespielt. Ähm,
1: Gundam Warriors, 300 Stunden. Ja, sowas. Sowas ja, in der Art. Ich glaube, es gibt
2: Leute, die Aber du die siehst ja auch, dass es wirklich
3: wie viele verschiedene Franchises es gibt, die halt diese Dynasty Warriors irgendwie adaptieren, bzw. umgesetzt sind da, ob das nun ähm, One Piece ist oder so irgendwas, also das hat wohl schon seine Daseinsberechtigung, Ja, wie früher für uns, glaube ich, auch diese, diese typischen Arcade-Brawler Ich, ich, ich will das halt das
1: in 3D. Genau, ich will es auch nicht absprechen, es gibt bestimmt die Leute, die richtig darauf abfahren, die das da machen, nicht umsonst gäbe es dann eben ja. so viele von den Spielen und vor allem, weil sie sich so, in Anführungsstrichen, so einfach auf Franchises draufpacken. Arslan Sanky
3: zum Beispiel, also äh, so ja, genau, was, auch das jetzt. Arslan
1: oder ähm, Fist of the North da zum ja. Beispiel, wurde auch ein ganz eigenständiges Ding damit bekommst also du wirst schon mit irgendwas irgendwie da rankommen, ich bin nur nie da so rangekommen und selbst die Zelda-Serie hat nicht dafür gesorgt, dass ich mich jetzt dann richtig reinvertieft habe. Also, bestes Beispiel war der erste das glaube ich, Dodongo äh, und anstatt den so zu bekämpfen, wie du den bei äh, Ocarina of Time bekämpfst, hier drumherum gehen, Bomben in seinem Maul schmeißen mhm. und so weiter, der steht frei auf dem Feld, und läufst da rum und haust auf ihn drauf, Na? und das war für mich nicht ganz der Zelda-Charakter oder ich spiele Zelda nicht hauptsächlich, um zu kämpfen, ne, Trotzdem hat es einen besseren Schwertkampf als bei Skyward Sword, also immerhin etwas. <lacht> <lacht> Damit äh, kurzer Seitenhieb. Ja, äh Marc, wenn wir schon mal bei dem hier dabei sind, ich weine heute noch ein bisschen dem nach, weil das sollte ein Experiment sein, um zu zeigen, dass vielleicht ein Port dieser Serie auch da funktionieren kann und wieder da mehr dazu gekommen, aber Yakuza hat äh, die 1 und 2 HD-Fassung, oh.
3: hast du sie mitgebracht? Was ist denn da in meiner Tüte drin? Zeig mal, was du <lacht> in deiner Tüte
1: hast, lass es, lass es mich mal sehen. Ich dachte, da wären
3: nur Amiibo drin. Ne? Mit der den Schwarz auf Gas. schwarz
1: ist doch schon so schlimm. Ryuga Gotoku. One and two, ah, oh, schön, schön, schön Das Tolle ist, das
3: kann man auf dem Gamepad auch einfach spielen und deswegen habe ich mir das nur gekauft, so
1: dass es auf dem Gamepad spielen kannst. Wie ist die Umsetzung denn da? Also weil die PS, äh, die die ähm, Playstation 2 Games hatten ja schon 16 zu 9
3: Modus mit dabei. Ja, es gibt ja auch noch eine, ich bin gerade überlegen, eine, eine PS3 Version davon. Genau, eine
1: PS3 Version ist dann später gekommen, nachdem die Wii U-Fassung leider überhaupt sich nicht verkauft hat. Du, du hm. glaube ich, hast uns gerade hier eins der 400 Exemplare gebracht. <lacht> Nein, aber es sind wirklich so im Bereich von 50 oder 60.000 oder ja, so. Aber das gesehen. ist auch, muss
3: man verstehen, dass ja, ja. Diese, auf 1000 Konsolen kam das irgendwie raus. So, warum soll man sich dann das holen? Jetzt gibt nochmal als Remake. Es, 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 war,
1: es war zumindest zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, da wollte sich Sega zumindest mit ein paar exklusiven Sachen probieren ja. und da hat man sich eben für ein Remake entschieden, der ersten beiden PS2-Teile von Yakuza und ähm, ähm, gerade Yakuza 2 ist immer noch ein Top-Titel, also da würde ich mich auch freuen, wenn da in der Richtung was kommt. Jetzt haben wir mittlerweile die japanische Version von Kiwami ist draußen, ja. da hast du auch, denke ich mal, schon gespielt und alles, ja. ne?
2: Äh, was redet ihr jetzt gerade? Äh, Yakuza.
1: Gibt, ja, äh, das äh, Yakuza 1 für die PS2 kam ja 2006 raus und es gibt jetzt ein PS4 Remake, was ah, in, okay. in, in Japan rausgekommen ist, namens Yakuza Kiwami, was eine Demo von Yakuza 6 mit äh, dabei hat. Ähm, Wie Zumindest, ähm, die haben probiert, auf der Wii U das zu machen und haben dann auch in der Werbung so, da gab es auch diese lustigen Werbung, wo einer das auf dem Gamepad spielt und alles das macht, die habe ich dann auch noch alle gesehen. Leider Experiment überhaupt nicht aufgegangen, kaum ja. jemand da drauf gekauft und letzten Endes
3: hat es auch dazu geführt, dass eine PS3 Fassung gekommen ist, die aber auch Japan-exklusiv geblieben ist. Ja, die aber komischerweise bei bestimmten Sachen jetzt auch irgendwie ich will nicht sagen, besser aussieht, aber ähm, auch nicht so viel schlechter. Also, ja. Man merkt halt diesen, diesen großen Vorsprung irgendwie dabei nicht. Und ähm, ich würde aber yoga ähm, Gotoku auch dazu zählen, zu diesem Bayonetta-Phänomen, dass man halt auch in Japan in die Richtung gehen wollte, damit so ein Spiel zu releasen, mm -hmm. was halt irgendwie eine gewisse Fanbase hat, aber was auch nicht so der super es hat, es ist. Es hatte
1: keine, also gerade bei einer Yakuza oder bei einer Yakuza-Umsetzung hätte ich es mir erwartet, keine speziellen Gamepad-Spielereien oder irgendetwas Eigenständiges, was weiß ich, dass du auf dem Pad tippen musst und dann ähm, wirst du den Stripperin Geld zu
3: oder keine Ahnung, was du da anstellst. Hey, ich will nicht hat's. lügen, aber ich bin gerade echt... Ich Wahrscheinlich nicht. Ne, weiß es grade, ja, ich gerade. Ja, ich, ich, also ich, bis auf, dass es halt dieses Off-TV, was wir vorhin auch gar nicht irgendwie bei den, bei den Hardware-Sachen besprochen haben, dass halt ähm, viele Spiele einfach wirklich nur auf dem Game-Pattern laufen und Hab haben besprochen. Ja.
1: Wir haben kurz darüber gesprochen, vor allem, weil das auch mit dem Delay anhergeht. Ich glaube, da ja. hätten wir, oder würden wir nochmal sprechen, wenn wir kurz auf die Virtual Console zu sprechen kommen, aber ja. ähm, zum Beispiel gerade wenn es um so äh, sehr äh, Spiele ankommt, wo du sehr reaktionsschnell sein musst, ähm, gerade was Virtual Console Sachen angeht, du hast einfach ein wesentlich geringeres Delay auf dem kleinen Schirm drauf mit dem Offscreen-Play, als wenn du auf dem Fernseher guckst. Deshalb viele Virtual-Console-Dinger sind auch erst richtig spielbar, wenn du auf dem Gamepad zockst. Jakosa 1 und 2 HD in der Japan-exklusiven Fassung gekommen. Erst vor kurzem, wir hatten Tekken Tag Tournament vorhin gesprochen. Natürlich hat jeder auf die Symbiose gewartet. Tekken und Pokémon, es kann nicht besser funktionieren als das. Ich habe es noch nicht so spielen cool. können, Pocken. Ähm, du, Pocken. Hast es, äh, du, du hast Pocken oder Pocken, Pokémon Tournament. Pokémon Tournament. Ja, weil du kannst ja in Deutschland kein Spiel Pocken nennen, deshalb nennst du es Pokémon Tournament. Du hast es ein bisschen gespielt bisher. Nee, jetzt, hab ja? ich tatsächlich. Oder zumindest nicht. hatten wir es nicht auf dem Sender. Das du hat, da? Ja,
2: das haben wir, glaube ich, Kollegen gespielt. Ich glaube, ah, okay. Dennis Heinrichs und Co. Ich kenne es leider nicht, aber es hat mich auch... Also ich bin weder besonders großer Tekken noch besonders großer Pokémon-Fan.
1: Aber Pikachu hatte Moves von Stone Colds, die er überhaupt macht ja, vor allem hat er
2: ein Luchadore-Kostüm. Ja, okay. er macht, er
1: macht das den Standard.
3: Und
2: er gerade, aber ihr habt es selber und, auch nicht und gespielt. Und er, er macht... Ich hab, du hast du es gespielt? Ja. ja. Okay. Dann musst du jetzt
3: Ja. Was... Ja. Ist halt... Äh, Arcade checken in der 3D Arena mit Pokémon Charakteren. Man kann sich dann auch noch zusätzliche Pokémon als, als Helfer sozusagen äh, in den Kampf schicken und ähm, also spielerisch haut mich das jetzt auch nicht so um. Ja, Gab es ein
1: bisschen länger als Automat doch schon, oder? Ja, ja? genau. Ja, und, dann und dann haben sie entsprechend eine, eine Heimversion draus gemacht, wahrscheinlich weil der Automat eben auf Wii U Hardware basiert hat. Schätze ich mal, ne? dass es da Sinn ergibt, dass da nochmal was rüberkommt. Aber ähnlich wie die Hyrule Warriors-Kombi, da sind jetzt zwei Franchises zusammengekommen, die auch nicht ganz so normal zusammengepasst hätten. Ähm, da gab es doch noch irgendwie so eins. Ist nicht irgend so
3: ein Warriors-mäßiges
2: äh, Spiel für den 3DS. Muss ich noch
3: mal eine ganz kurze Geschichte zu erzählen, weil ähm, Pokken, äh, das heißt ja, ich glaube in Deutschland heißt es heißt po Pokémon Tournament. Pokémon ja, Tekken? Äh,
2: nee,
1: nee, Pu also Pocken ist ja Pokémon Tekken, aber ich glaube, es heißt Pokémon
3: Tournament. Ich gucke jetzt ne? nach. Aber das Check ist halt auf jeden Fall, äh, weil es halt in, in Deutschland, da hat Nintendo sich dann gedacht, so äh, Pocken kommt vielleicht nicht so geil an. Ja, eben. Äh Dazu muss ich aber eine ganz kurze äh, Activision-Geschichte erzählen, weil es gab oft in Destiny eine ne Erweiterung, die hieß irgendwie Scarlet Scarlet Week. Nee, Quatsch, Erweiterung sag schon. Irgendwie ein bestimmtes Event in Destiny drin. Es hieß irgendwie Scarlet Week. Ähm, und ähm, das wurde original, also anstatt das jetzt irgendwie anders zu nennen, das, achso, das war ähm, die Valentinstagwoche, da gab's, mhm. ähm, war der Tower in einer bestimmten Form geschmückt und da haben sie wirklich das auf Deutsch <lacht> übersetzt, das war nicht unsere Schuld, Er haben sie wirklich Scharlachwochen genannt. Oh, Skale. Und ich saß davor oh, und das war ja. genau zu derselben Zeit, oh. wo halt alle über Pocken ist gesprochen gut. haben und wie wie klug das ist, dass Nintendo nicht den Fehler gemacht hat. Und ich saß vor der Pressemitteilung und dachte so, ernsthaft jetzt, die Scharlachwochen werden eingeläutet? Und das war echt, ich glaube, ich habe mich noch nie so geschämt, irgendwie bitte, so eine bitte sie bitte
1: die alternative Kontrolle Control schon. <lacht> uh, pre Press Control <lacht> Alt Delete.
3: Ja, Ayai. nur kurze Anekdote dazu.
2: Ja, Pokémon Tacken heißt es bei uns. heißt es echt Pokémon tacken Also das ist wirklich so in your face, ähm, ist sofort klar, was das Spiel einfach ist. Ja, du, so du kriegst
1: du. das, wofür du bezahlt hast. Pokémon Tacken. Ja, unter Fighting habe ich noch zwei, oder Kampfspiele habe ich noch zwei andere Sachen aufgeschrieben. One Piece Zeug gab es noch, aber ich habe das weder in der PS3-Version noch da gespielt. Ähnlich wie die ähm, Warrior-Spiele. Du wirst ja auch zugeschissen mit äh, Naruto, mit Dragon Ball, ja. mit ähm, äh, One Piece Spielen, von denen eins nicht, Du von dem anderen unterscheiden kannst, wenn du da nicht studiert hast. Wobei die
2: Naruto-Spiele oft sehr gut sein sollen. Ja,
3: sind sie auch die von, wie heißt das Team
2: nochmal? Ach, oh, na.
3: äh, b -b 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 Ach,
2: shit. Ah shit. Das ärgert mich nichts auf Ja,
3: irgendwas mit Two, äh, Two Connect oder Connect. Ja, ja, Cyber, -Connect. So das Cyber Connect. Cyber Connect. Ja. Die sind super. Das, die, echt, die Engine ist super, super geil. Die ja so das Wrath gemacht haben, ne? No? Katze, ja, das ruckelt leider wie Sau und fährt auch wie Sau. <lacht>
1: Ich habe Buddy mal ausgeliehen vor vier Jahren. Will immer irgendwann <lacht> zu wieder zurückgeben. Ähm, ja, das zumindest mit drauf. Aber ich habe hier noch aufgeschrieben, weil wenn wir schon bei Pokémon waren, ist Pokémon ein rumble
3: Dune ein prügelspiel
1: Du nee. hast du bestimmt, was ist denn Pokémon Rumble U denn genau? Weil ich habe auch nur diese diese sehr abstrakten Designs mal gesehen. Hast immer,
3: so, das sind so Aufzieh-Pokémon, sind genau, das halt immer ne?
1: ähm, Die gibt es auch als Puppen doch in Japan, oder nicht? Ja, so, genau. Aber nicht Amiibos, sondern Nee, das
3: sind normale F ich könntest, Die kannst du aber auch mit dem NFC irgendwie einlesen, glaube ich. Das war glaube ich, vor Vor sech, den Amiibos, Sechs Stück gab es davon, glaube ich. Lass mich lügen, ja, sechs Stück waren das. Und du siehst das praktisch aus einer isometrischen Perspektive und das sind so Aufzieh-Pokémon und du ähm, rennst mit einem Pokémon los und hast irgendwie zwei verschiedene Attacken, kannst dann nachher noch andere dazu kriegen und haust einfach andere Pokémon weg. Und wenn du die geschlagen hast, dann kann es sein, dass die halt sozusagen ihre, ihre eigene Figur hinterlassen, dann kannst du die aufnehmen, dann sind die in deinem Team drin mhm. und dann kannst du halt wieder ein anderes Pokémon, also es ist auch wieder Mischung aus Sammelspiel und, und einfach stumpfer Nintendo, Nintendo's gone Nintendo. Ja. ja.
1: Aber das waren die, die, die Sachen, die ich mir unter Fighting oder Prügeln aufgeschrieben habe, wenn es noch eins einfügt, können wir es gerne beifügen, Horror hatte ich hier noch äh, drin, aber zwei Titel sind mir eingefallen die man da klassifizieren kann das hast du wahrscheinlich auch, ne? Äh,
3: was was du gleich da rausholen wirst weil das ist ja, ja eine ganz lange Zeit in Japan genau. irgendwie exklusiv gewesen und das, äh, komischerweise dann doch in den Westen gekommen. Ich glaube, Pro Project letzten Jahres, Zero, ne? Maiden
1: of the Black Water mhm. in ich Deutsch.
2: Glaub, hat es noch einen deutschen Untertitel, oder? Kann das sein? Äh,
1: die die äh, Jungfrau des schwarzen Wassers oder irgendwas mit schwarzes Irgendso Wasser. Was, ja, genau. So ist es, ja. Mich hat es auch noch gewundert, dass es dann doch so spät noch gekommen ist. Mich hat es gefreut. Ich habe ich hab die Demo jetzt leider nur ausprobiert. Also, okay. ich, ich wollte mir eigentlich diese Special Edition vorbestellen, die aber auch sehr schnell weg war irgendwie. Ne? Ja. Also, wie, wie so oft es bei Nintendo, dann ist, ähm, dann habe ich die Demo gespielt, aber mich hat es dann nicht im ersten Moment so direkt gepackt, weil ähm, ich habe vorher das ähm, Project Zero 2 auf der Wii gespielt. Ist ja auch eine langlebige Serie. Gibt's genau, ja für vier, vier gab es exklusiv dann in genau, Japan. Genau, vier gab es exklusiv in Japan, was man übrigens, glaube ich, mit dem Patcher ja mittlerweile auf Englisch spielen kann. Leider auch sehr teuer im Import mhm. momentan. Ähm, und die Fünferfassung hat diese Serie, bei der es darum geht, dass man ja äh, so ein bisschen so die the Grudge-mäßige ähm, Geister-Horror-Serie aus Japan, wo man unterwegs ist mit der Kamera Obscura, mhm. heißt sie, eine Kamera, mit der man ähm, durch den Sucher Geister sehen kann. Und indem man speziellen Film benutzt, kann man diese Geister schlagen und fotografieren. Und man ist quasi dann drumherum unterwegs und dann zum Beispiel bei der Wii-Fassung war es so, dass man mit der Wii Remote draufgezählt hat oder mit der PS2-Fassung damals bei den alten Games haben wir mit einer Tasse die Kamera hochgeholt und mit den halog den in Suche bedient. Ich dachte im ersten Moment, das muss eigentlich geil geeignet sein, weil genau, klar, ey, du hast ein kamera -ähnliches Ding in der Hand mit dem Gamepad.
3: Ja. Du kannst es einfach hochziehen und dann dafür benutzen. Das, ist das, wird, was du vorhin erzählt hattest, auch mit dem Detektivmodus, genau. Dass man praktisch auf dem Bildschirm raufguckt und dann eine Sache sieht, die... Die man halt in Fokus setzen kann. Aber in, in der Demo hat es sich nie so rund angefühlt, für mich zumindest. Also ich bin ja. nie so
1: reingekommen, dass ich dachte, okay, das fühlt sich echt danach an, ich brauche die noch hochziehen. Ich habe mehr gekämpft mit der Steuerung, mhm. hatte ich das Gefühl,
3: als ja. dass ich das vernünftig oder besser machen kann. Da habe ich mit der Vimo tatsächlich besser spielen das können. Das ist nicht so intuitiv, wie sich das eigentlich anfühlen sollte. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und, ähm, es fühlt sich auch ein bisschen träger an an manchen Sachen, aber das Spiel ist trotzdem, ich finde das ist eigentlich eines der, der cooleren Gruselspiele, weil es halt nicht so auf derbes Blätter auslegt, mhm. sondern sehr auf Atmosphäre baut und wenn man ähm, so typisch japanische ähm, Horrorfilme auch gerne mag und sich an so ein langsames Pacing und eher so eine, so eine subtile Düsterheit ähm, mhm. äh, daran erfreuen kann, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ja, seitdem die, die Siren-Serie zumindest nicht mehr also so häufig super. so
1: häufig bedient wird, weil die Entwickler Dark machen Gross. ja Gravity Rush die ganze Zeit jetzt. <lacht> Obwohl sie planen eventuell, weil ist ja das ganz Merkwürdige, ne? also die, die die Leute, die das erste Silent Hill für Konami gemacht haben, sind ja zu Sony abgewandert und haben dann Siren gemacht, mhm. diese wirklich mit den Shibitos und äh, du kannst dich in die Gegner reinhacken und sehen und die haben nach Siren Gravity Rush gemacht, also Gravity Days und jetzt den zweiten Teil kehren dahin wieder zurück. Ähm, was aber ganz cool ist, ich werde es irgendwann nochmal spielen und mir dann einen verleiben, es ist immerhin endlich mal eine wirklich HD und aufwendige Fassung ja. mit dem ganzen Look und Feel, weil selbst in der Wii-Fassung oder in den PS2-Fassungen, die du über das PSN dann holen kannst, es wirkt schon einigermaßen altbacken von der ja. Optik her und das so den Japan-Horror in HD gerendert zu sehen, hat schon was für sich. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal über die vielleicht nicht ganz so gelungene Steuerung hinwegkommen kann.
3: Die Sache ist auch, dass es natürlich nicht besonders abwechslungsreich ist, das muss man auch sagen, weil das Spielprinzip ja. natürlich relativ gleich von Anfang an so klar ist und dann, ja, also ist jetzt nicht die, kriegt nicht den Innovationspreis jetzt dafür, dass das Gameplay sich nachher irgendwie großartig ändert ja, oder?
1: Ich habe hab das Glück, dass mich das äh, zumindest nicht. Äh, also für viele Leute sind ja die, die Fatal Frame und die Project Zero Spiele ja super duper gruselig. Ne, weil die kriegen Angstzustände. Ich find's ähm, auch unangenehm. Vor allem so Soundeffekte. Es ist so unangenehm, Soundeffektmäßig war es auch, aber ich äh, habe irgendwie keine Angst oder sowas davor. Ja, Also, weil so Geisterhorror funktioniert bei mir nicht so direkt, muss ich sagen. Das Ist ja gleich wie bei 4.2, ein Hardcore-Ego-Shooter, wo du einen Space Marine, nein nicht Space Marine, aber einen hartgesottenen Marine äh, spielst und dann soll ich mich davor schrecken, dass ein Geistermädchen um die Ecke kommt und Bugaboo macht. Also. <lacht> So läuft das nicht. Aber die Atmosphäre weiß ich zu schätzen und mir macht es trotzdem dann Spaß. Ähm, aber ich ness mich zum Glück nicht dann ein davor. Ähm, Fabian, du hattest Zombie U, da nochmal ja, kurz sagen. schon ich Du hast ja so ein bisschen so über die Mechanik gesagt. Das ist jetzt auch nochmal für andere Plattformen nicht als You, aber nur als Zombie raus. Genau, da haben
2: sie die ähm, Features rausgestrichen, die vorher auf dem Gamepad lagen. Das war zum Beispiel halt, dass du halt in deinem Inventar rumkramen konntest mhm. oder du konntest Schlösser knacken auf dem Gamepad, während auf dem Fernseher das Spiel weiterlief und man spielte quasi einen Überlebenden in London in einer Zombie-Invasion, beziehungsweise waren es eigentlich mehrere Überlebende, weil du hast im Grunde genommen nur ein Leben gehabt. Ja, ist so, so ein bisschen roguelike like genau. mäßig ne? das, oder? Genau, so wenn du tot warst, hast du deinen dein, äh, Loot oder deinen Loot quasi verloren und musstest ihn dann im Idealfall so ähnlich wie bei den Seelen, mit, bei den Souls spielen, dann wiederfinden. Mit dem nächsten Charakter sind zwar der Kram verloren, was dann unter Umständen sehr ärgerlich werden konnte. Ähm, das hat auch, also es war spannend, es war damals leider schon technisch nicht besonders gut und es hatte echt ein paar komische Macken, das so, wenn du auf die Gegner eingeschlagen hast, das waren immer die gleichen Animationen und das gleiche, die gleichen Reaktionen darauf, wenn Gegner getroffen wurden, also das war, das hätte man viel, viel schöner machen können, aber es war teilweise echt gruselig, ich erinnere mich an so eine Art Irrenanstalt oder so ein komisches Haus, wo man war, wo es echt unheimlich war, wenn man am Keller rumgelaufen ist mit der Figur, das war schon spannend und, ähm, ja, es ist halt mit das Spiel, was dann halt bezeichnet ist für die weitere Geschichte der Wii U, weil es hat sich für Wii U-Verhältnisse, glaube ich, gut verkauft, mhm. also es hat ähm, ein paar hunderttausend Einheiten fast an die Millionen rangehen, verkauft, gut, ja. was halt bei irgendwie wahrscheinlich 20 Millionen Nee, hat mir 15 äh, 12 Millionen verkauften Geräten ist das super und trotzdem hat Ubisoft irgendwann später mal gesagt, dass sich das nicht mal annähernd rentiert hat, dieses Spiel aber zu machen. Was haben
3: Sie denn für Erwartungen? Das war aber gehabt, auch die Sache, ja? dass gerade wenn die Konsole neu ist, ne? Also Ubisoft war ja einer der großen Unterstützer zu Anfang der der Wii-Phase und ja. auch äh,
1: haben Sie auch bei der Wii gemacht. Da haben Sie ja ihr Red Steel gemacht. Ja, und die genau und ähm, dann gab es da wohl aber
2: die haben wahrscheinlich ganz andere Verkaufszahlen der Wii U erwartet und es gab wohl dann später auch mal Ideen. Oder sie wollten eigentlich eine Fortsetzung machen, die dann äh, natürlich nicht mehr kam, weil sie es einfach nicht refinanziert hat und dann haben sie drei Jahre später oder zwei Jahre später auch gesagt, ähm, hier ist das Spiel nochmal für die anderen Konsolen, damit ja. sie irgendwie die Kosten äh, davon dann noch ein bisschen einspielen konnten und es war für Ubisoft auch mit der Grund dann später zu sagen... Also es ging glaube ich los mit äh, Rayman Legends. Mhm. Das dann auf einmal war es verschoben. Genau, Damit es äh, Zeit gleich kommt. Das war fertig. Und dann das war das kam Spiel. es für alle ähm, Plattformen ja. auf einmal raus, weil die einfach gesagt haben, hey, Just Dance und so, okay, machen wir für wie U das geht. Aber andere Spiele und gerade auch Spiele für Ältere, die haben dann ähm, Assassin's Creed und all ihre anderen Franchises, Watch Dogs kam irgendwie äh, so gnadenmäßig noch, obwohl es auch technisch ja, schlecht war. Ja, hat man auch gedacht, oh, und dann, da bringen sie echt noch Watchdogs Dogs Dann war es halt auf der Wii U für die dann auch schon, abgesehen Aber von ihrem...
3: Da gab es ja. super viele Gerüchte auch, irgendwie was irgendwie zwischen Ubisoft und Nintendo da irgendwie passiert ist, warum irgendwie das, das Tuch so zerschnitten wurde, weil... also sich nur darauf rauszureden, dass ähm, das Spiel nicht so gut performt hat, wie sie es gerne gehabt hätten auf der Konsole. Und dann können wir jetzt einfach ganz kurz mal zu, ja, zu ja, bitte, Geschichte bitte, bitte. mit, ähm, mit ähm Rayman Legends war das ja, ähm, mhm. kommen, dass das Spiel praktisch fertig war und nicht rauskam. Und das wäre halt eine Möglichkeit gewesen, auch bevor überhaupt Mario Spiel jetzt großartig so rauskam, in der Version ein Rayman rauszubringen, worauf die Leute Bock hatten. dass auch cool die Features des, des Pets nutzt. Es, es hat ja auch einen ziemlichen
1: Hype ausgelöst, weil ja. als der erste Trailer gekommen ist, visuell ist ja Rayman Legends wirklich toll. Ja, super, mit der,
3: mit der Engine auch, die, genau, die Software der, halt. Es, Ui, war,
1: Art. es war ja auch der Michel Ancel war ja, ja. wieder dran, also der Erfinder der Rayman-Serie und ich weiß auch noch, nachdem das, das raus kam okay, das fertige Spiel liegt jetzt mindestens ein halbes Jahr in der ja. Schublade. Sogar die Entwickler, um Ancel, haben dann ja bitte äh,
3: Erlösung. Freigabe. Das das Spiel aus die der Freigabe aus ja. der Hostage oder sowas. Genau. Ja. Da hat man Michel Ancel sich auch gegen Ubisoft gestellt und das was daran eigentlich auch interessant war ist, ähm, worüber das kommuniziert wurde oder beziehungsweise was Ubisoft irgendwie gesagt hat dazu, warum das Spiel später rauskommt, war einfach nur, dass man von der PR-Strategie her alle Spiele gleichzeitig publishen wollte, mhm. um sich dann sozusagen die, die Werbekosten irgendwie dann aufzuteilen auf die verschiedenen Plattformen. Aber dafür lässt du kein Spiel, was eigentlich schon fertig ist, so lange liegen. Also, ja, es, ich will es jetzt ist nicht ganz, irgendwie Sachen es erzählen, erzählen, aber... Es ist
1: ganz strange eigentlich. Also, man kann es von Publisher-Seite irgendwie aus verstehen. Klar, wenn ich schon mal so einen Marketing-Push oder sowas machen will und zumindest dann, ähm, wenn ein Spiel auf der View rauskommt, wäre und jetzt trotzdem auf PS3 und 360, oder ist es schon PS4? Das war noch mal damals PS3 und 360. Hm, PS4 kam es auch schon. Auch auch raus, schon. Ähm, aber zumindest, wenn du es äh, dann machst, dass das so ein bisschen so diesen kalten Kaffee Touch hat, ähnlich wie es leider mit Rise of the Tomb Raider sein ja. wird, ne? obwohl die viele Leute es ja. auf der PS4 dann noch nicht zocken werden, aber ist ein geiles Spiel, kommt ein Jahr später oder sowas raus, trotzdem kalter Kaffee. Aber leider. das ist auf ja, jeden Fall auch
3: eine Art von Machtspielchen, weil das echt für Nintendo echt ein Tritt in Schritt war. Ein,
2: ja, das aber ist, ist glaube ich auch weniger dieses Gefühl, dass es alter Kaffee ist, sondern einfach so, wenn du das jetzt wieder nur für die Wii U dann rausgebracht hättest ein halbes Jahr vorher und die Wii U hat einfach nicht so eine hohe Verbreitung, dann hätte es sich wieder schlecht verkauft, dann hättest es der Saturn nach drei Wochen auf einmal nicht mehr für 49, sondern für 20 Euro verkauft mhm. und dann kannst du halt nicht mehr ein halbes Jahr später sagen, so hier ist das gleiche Spiel für die PS3. Aber es ist natürlich jetzt gerade neu, das möchten wir jetzt aber bitte ja, für Vollpreis 50 verkaufen. Ja. ja, aber die Sache ist, dass das ist halt schwierig dann. die
3: Features da drin einfach auf das Touchpack relativ gut abgestimmt waren. Also das war nachher bei der PS3 ja. und so, fand ich das jetzt nicht so geil. Stimmt. Und, also ich, normalerweise rede, würde ich jetzt nicht bei Raymond vom System Seller sprechen, aber zu dem Zeitpunkt gab es auf den anderen Konsolen nichts, was ungefähr so gewesen wäre. Und deswegen ja. glaube ich schon, dass es zu kräftig gewesen wäre. Und da, wie gesagt, irgendwie nicht aus dem Nähkästchen plauen, da muss irgendwas ganz, ganz Merkwürdiges passiert sein zwischen den beiden. Ja, aber
2: ich glaube, Ubi hatte einfach den Glauben dann ein bisschen schon verloren und ich habe es später am PC dann durchgespielt und ich fand nicht, dass man dem jetzt angemerkt hat in der Steuerung, dass es äh, ursprünglich mal auf das Wii U Gamepad zugeschnitten war. ich hat das nicht gestört. Mhm. Also viele so
3: Drehsachen, wo du dann andere Tasten noch zusätzlich gedrückt halten musstest, so gerade bei den, bei den Schieberätseln? Ich fand und so. es
2: nicht so schlimm. Okay. Also mir ist es nicht aufgefallen.
1: Wenn wir eh schon auch den Sprung in Richtung Jump'n'Runs gemacht haben, können wir natürlich auch das äh, Genre dann abdecken. Und das ist für mich mit das Stärkste, war aber auch zu erwarten, dass auf der Wii U nicht nur von Nintendo, auch von anderswo dann viel zumindest Beiträge dann dazu kommen. Ähm, direkt oder es war ja auch einer der Launches, Das war der erste, den ich mir zusammen mit der Wii U dann dazu geholt habe, war das New mhm. Super Mario Brothers Wii U. Mhm. Na, war doch war doch auch schon launch oder nicht? Ja. Oder so zumindest zumindest ganz kurz darauf, was ähm, im ersten Moment so namensmäßig ein bisschen strange, es ist ja ein komplett eigenes neues Spiel gewesen, ja, es ist ja nicht nur jetzt in schönerer Grafik die von New Super Mario Bros. auf der Wii genommen und selbst das war ja nicht ein komplett, äh, eine Umsetzung des DS-Spiels, sondern auch dann wieder rum neu, ähm, ich weiß, dass es bei einigen Leuten nicht ganz so gut angekommen ist damals, weil es ein bisschen wieder viel wieder benutzt, gerade musikmäßig. Ne? Mhm. Also einige Leute kann es mittlerweile jagen mit
0: <lacht>
1: <lacht> wenn die Marius dann im, äh, oder der de, der Gesang immer in den Levels da ist. Äh, und ähm, die Physik war auch etwas, selbst bei den anderen Dingen, für mich ein bisschen Gewöhnungsbedürftig. Es war ein schöner, solider Plattform. Der ich fand es total ist.
2: cool. Ich kann da gar nichts Schlechtes drüber sagen. Ich habe es komplett durchgespielt, alle diese komischen ähm, Münzen, also wo es immer drei Stück in den Levels mhm. gab, eingesammelt. Also, ich fand's total, total klasse. so Squirrel-Suit, also,
3: ich fand einfach die Verkleidung so geil in dem Spiel. die Ping, äh, nee, Pinguin war das auch, ne? Stimmt, Pinguin. Pinguin gab's die Sachen, auch. Die Sachen, die nochmal ähm. dazugekommen sind. Äh, ein bisschen
1: verwundungsmäßig, wir sehen jetzt tatsächlich auch bei dem Video, was wir hinlaufen, die Packung, die da auch ist im Vierspieler-Modus, war Yoshi's, ja auch auf die der, sich aufblasen. Ach, Genau, aber du im Vierspieler-Modus, wenn du zu viel gespielt du hast ja Mario und Luigi und zwei Toads. Ja, den warum, gelben und den blauen. Ne? Warum nicht äh, irgendwie Toad und Prinzessin Peach oder irgendwie sowas? Warum zwei Toads? Also, ja. Ich weiß nicht ganz. Und es
2: hatte noch irgendeine komische Macke. Und zwar... Dass wir mit
3: aufeinanderspringen, ne? dass man sich gegenseitig so behakt in der ah, Luft.
1: ja, und? Aber das war auch... Oder meinst du darauf, wenn man ein Power-Up aufnimmt, dass es dann anhält?
2: Nee, ich glaube, es hatte irgendwas... Irgendeine Einschränkung gab es zumindest. ich kann sein, dass sie das später weggepatcht haben, als das äh, New Super Luigi U rauskam. Mhm. Dass wenn man das zu zweit dass einer mit dem Gamepad immer nur spielen konnte. Ich glaube, derjenige, wenn du keine Controller hattest ähm, derjenige, der das Gamepad hatte, musste immer diese blöde Blockrolle übernehmen, dass er nur diese Blöcke erzeugen konnte, aber nicht die ah, weil er dann stimmt. das Touch-Feature Irgendwas kann. war ja, da, nicht. genau. Ich glaub, dass er
3: die Sachen hinzaubern kann sozusagen mit dem Pad.
2: Genau, das musste dann derjenige mal machen. Irgend irgendwas war da ein bisschen seltsam dran, aber ja. war jetzt nicht so schlimm. Und später gab es ja noch mal, das haben wir, glaube ich, auch mal durchgespielt. Genau, das haben
1: wir unter Windelweit durchgehüpft und wir sehen auch gerade hier die Verpackung bei uns in dem Video, was wir laufen lassen. Irgendwann eine Version, wo beide sogar auf Disc mit dabei waren. Genau. Das ähm, quasi der erste richtige Nintendo-Mario- DLC der vollwertige New ja. Super Luigi U war schon relativ umfangreich. Ja, ne? Wir haben auch da ungefähr ein paar genau. Stunden dran gesessen. Hat war es es schwierig.
2: schwer. Kurze Levels, glaube ich, dafür, mhm. wo man auch recht knackige Zeitlimits manchmal ja, genau, hatte und dafür reduziert. Ähm, ziemlich anspruchsvoll. Ja, mir hat es
1: aber Spaß gemacht ja. und ich kann mich heute noch erinnern, unseren Endgegner. Ja, du hast mich voll. Wo ich voll dich extra. Ja, gemacht. ich habe dich als Sprungbrett benutzt, um genau. den Endgegner zu besiegen und du bist dann gestorben dabei.
2: Ähm, ich glaube, da haben wir es auch relativ schnell aufgegeben, den Versuch, da die Münzen alle einzusammeln ja. und haben es mehr auf Durchkommen Wir haben es auf, auf Durchkommen gemacht.
1: gemacht, aber äh, hast du dich da noch mal rangesetzt und die Münzen selbst probiert? Äh, ja. Nee,
2: habe ich da, glaube ich, nicht mehr gemacht. Dann.
1: Ähm, aber wo du, äh, also da hast du immer noch meinen Respekt, nur natürlich dafür auch, aber für viele andere Sachen, aber du hast dich komplett zu 100% durch ja. Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze. Richtig. Toppelfrist ähm,
2: Grieß. Ja, das hab war ja, der, der guten Gags der Game on Endzeit. ja. Ähm, Inside, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das in der Sendung jemals drin hatten,
1: dann. Nee, wir haben das rausgeschnitten, also wir hatten Doppelfrisk als, als Gag drin, aber wir haben dann den Cutaway rausgeschnitten, Stimmt. wo ja, der Gag war dahinter, dass äh, Boody und Nils waren, als die Opas von Boody und ja, Nils waren haben die Moderation Opas. gemacht und die haben gesagt, jetzt kommt Donkey Kong Country, Toppel frisst Grieß und Toppel ist der Hund. Und äh, ja. da gab es eine Hunde vor der ja, Toppel drin stand. war
2: Redaktionshund, da stehen, da war so ein Napf und da war außen so der Name Toppel draufgeklärt. Da, 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 so da
1: haben wir alle so gelacht in Redaktionssitzungen da. und dann gesehen im Schnitt, das funktioniert überhaupt nicht. Lass ja, uns rausnehmen. So, so
2: oft. Aber auf jeden Fall, ich möchte sagen, äh, Tropical Freeze ähm, unfassbar gut, das ähm, Gab es damals sehr früh von Nintendo zum Testen schon. Und ich habe da wirklich alles rausgespielt, was geht. Und dann noch die die letzte Bonuswelt noch freigeschaltet. Es war wieder unglaublich fordernd. Marc würde jetzt gleich sagen, dass es auch unglaublich unfair war stellenweise. Und ich kann ihm da auch nicht. Äh sagen, dass er Unrecht hat, weil es war schon wieder ein bisschen auswendig lernen, es gibt viele sehr, sehr schwere Stellen im Spiel, du mochtest auch den Vorgänger nicht so.
3: Nee, aber das, ich weiß da, ähm, dass ich eigentlich Bock hatte, das zu spielen, aber dass mich ähm, an einigen Stellen wirklich diese, diese Lohrenfahrten schon wieder so abgefuckt haben, <lacht> dass ich echt, also das wäre so ein Spiel, wo dann irgendwann das Pad dann doch fliegt, so ja, oder ich
2: irgendwie irgendwas zerkloppe. Die Tempel, die man dann immer freischaltet in jeder Welt, die so unglaublich schwer sind, die du eigentlich in einem fehlerfreien Move durchspielen musst, von vorne bis hinten, aber, ja, die haben das einfach drauf. Ja, ich, ich, ich möchte auch
1: nochmal, äh, die, die Endgänger sind mir ein bisschen an die Nieren gegangen, weil die, die hatten ja, äh, es gab ja die vielen unterschiedlichen, aber die hatten ja alle relativ viele Phasen und vor allem langwierige Phasen, mhm. dass du teilweise auch, sagen wir mal, wenn du von den vier Phasen die ersten drei richtig gut kannst, aber am Ende dann erstmal dann abkratzt, dann arbeitest du sieben Minuten an dem Endgegner und dann kommt die letzte Phase und du kratzt ab und musst wieder von vorne anfangen. Ähm, deshalb ist es schon relativ fordernd äh, gewesen, äh, aber, ey, Top-Level-Design. Einige Leute waren ein bisschen sauer als es angekündigt wurde, weil so dieses, genau das, das Gefühl war, dass äh, Retro Studios, die eben dafür und für Metroid verantwortlich waren, mm. oh, jetzt zieht er sie von dem potenziellen Wii U Metroid ab, damit sie das jetzt hier machen müssen. Aber das war dann so wirklich ein bisschen dieses dieses äh, Fangemaule im Vorherein. Und letzten Endes, wir haben echt ein Top-Spiel damit rausbekommen. Wir wissen nicht, woran Retro gerade arbeitet. Also wahrscheinlich ist es etwas, was sie vielleicht für die Wii U angefangen haben und jetzt für das in X nochmal umsetzen und anpassen. Vielleicht ist es Metroid Prime 4 vielleicht ist Donkey Kong Country Froppel Fristries.
2: <lacht> ich fand es äh, von daher auch noch besser als das Wii-Spiel, weil beim Wii-Spiel hattest du immer noch leider das drin, dass es so marginale Schüttelsteuerung hatte. Stimmt. Ähm, da war irgendwas drin, was Stimmt. du... du musstest die,
1: für die Rolle musstest du immer die Wii-Mode schütteln. Ja, oder für ja? das
2: Klatschen irgendwas war, was du oft bei dem Wii-Vorgänger äh, Wii hatte, noch minimal... Ähm, so Bewegungssteuer was drin, hat drin, was du auf der View dann natürlich nicht mehr hattest.
1: Was hatten wir damals für Play gemacht
3: damit? War es Ace Ventura? Der, der, ja, der, der Bananenwitz, <lacht> wo Uke sich so furchtbar <lacht> drüber aufgeregt der hatte. Bananenwitz. Ich wollte unbedingt, dass Uke auf einer Banane ausrutscht. Und Uke hat sich dann total gegen gewehrt und meinte, dass es irgendwie keine gute Art von, von Comedy ist und überhaupt nicht witzig. So ja, Slapstick. Das kannst du
2: mit Professor Bosse nicht machen. Weißt nee, du die, ja. da ist er, wirkt er sehr, sehr allergisch weißt drauf. Weißt
3: du, aber die, die Drehidee
1: finde ich immer noch äh, top. Es ist Ace weil, Ventura, ne? Ja, ja, wir hatten damals überlegt, was wir bei, bei Play für ähm, Donkey Kong Country für das original machen können. Und äh, eigentlich ist ja Donkey Kong der ähm, prototypische Bösewicht. Ja? Er hat Pauline entführt, Ja, er hat äh, so richtig bösen Sachen angestellt. Und äh, Donkey Kong Country Returns, Wohingher, wohin kehrt er zurück? Zum Schauplatz des Verbrechens. <lacht> Und wen setzt du dann auf Donkey Kong an? Wen?
3: Den Tierdetektiv
1: natürlich, ja, Es Ventura, ja? das war der Gedanke dahinter.
2: Ja, Uke hatte einfach nicht gut mitgespielt. Ja,
1: Übrigens eine schöne 3DS-Fassung auch von dem originalen ähm, ähm, Da Habe ich auch Country. daran gedacht,
2: dass es schade ist, dass Tropical Freeze dann nicht gab, weil es hat sich jetzt technisch eigentlich nicht so unterschieden von dem Wii-Vorgänger. Mhm. Wahrscheinlich hätte man das auch noch irgendwie, ich meine, sie haben selbst so 3D-Sachen wie Hyrule Legends mhm. äh, auf den 3DS gebracht, dann hätten sowas wie Tropical Freeze wahrscheinlich ja. auch locker auch, hinbekommen.
1: Übrigens und auch Top-Musik. Ne, David Wise, glaube ich, wieder der Donkey Kong Country Komponist, der auf dem Super Nintendo auch tolle Sachen gemacht hat, auch auf der Wii U echt ein Top-Top-Soundtrack. Also...
3: Deswegen, das soll auch nicht heißen, dass ich das Spiel jetzt irgendwie per se scheiße finde, weil ich weiß, dass gerade Spiele, die eine hohe Präzision erfolgen, dass du die immer super gerne spielst und ja, auch gut total. spielst. Und deswegen ähm, muss das Spiel auch wirklich das dann erfüllen. Also du wärst, glaube ich, der Erste, der dann rumweckern würde, wenn es halt irgendwie scheiße
2: also richtig scheiße unfair wäre oder mhm. so. Also es ist mir auch fast ein bisschen unangenehm, dass ich merke jetzt wirklich bei dem B.U.-Podcast, dass es mich fast die B.U. nur in einem Genre... Ähm richtig die begeistern konnte, weil das nächste Spiel, was hier steht, habe ich auch komplett durchgespielt von vorne bis hinten. Mhm. Das ist, war über große Strecken sehr sehr einfach ähm, und nicht so herausfordernd. Nur zum Ende hin, wenn du wirklich dann alles machen wolltest, dann wurde es unfassbar schwer. Am ja, das Ende ist bei das Nintendo. Du kannst, so, kannst du
1: raten, Marc, welches es ist, ist. Nicht schwer darauf. Ja, cool. ja,
2: fand ich eine tolle ähm, Mischung so aus dem eher kompakten. Äh, Konzept von so Super Mario 3D Land mit eher kleineren Levels mhm. plus ähm, Super Mario 64 oder Galaxy äh, Konzept, also das fand ich... Fandest du die Steuerung nicht merkwürdig, dass man mit dem ja, es hatte halt eine digitale spielt? Steuerung quasi, ja. es hatte ähm, Trotz nö, der analog -Stick
1: meinst du so eine digitale Steuerung, man ist ja ein bisschen anders durch die Galaxy-Spiele gewöhnt, weil die haben ja eine ja, richtige analog Du hattest, du hattest
2: quasi, du konntest laufen und du hattest einen Rennbutton, glaube ich, wenn ich mich ja. nicht täusche, mhm. weil damit du es halt auch mit einer V-Mode spielen konntest, die mhm. du halt irgendwie quer hältst und die ja dann keinen Analogstick hat, aber ich fand das nicht schlimm, ich weiß, dass viele Leute das bemängelt haben, aber ich habe das Gefühl, das hatten sie schon einfach mit berücksichtigt im Spieldesign, dass mhm. es einfach so angelegt ist. Und ich ja. muss da auch sagen, das hatte schöne, das, das war so ein gute laune spiel einfach es hatte echt schöne Levels. Es hatte dieses Katzenkostüm, was echt einfach super witzig aussah. Genau wenn die Figürchen sich da mit ihren, mit ihren Pfoten dann hochgekrabbelt sind an den Wänden. Das ist einfach, da sitze ich da und dann ist es wieder mein achtjähriges äh, Selbst, was da sitzt und irgendwie echt einfach Bock hat, das durchzuspielen. Ja,
3: das ist einfach wirklich so Nintendo-Magie wieder gewesen. Ja, ungewöhnlich, weil die meisten Leute ja auch, ähm, also das 3DS-Spiel kam ja vorher raus mhm. und ähm, mhm, dann einfach ja. nur sozusagen eine ne größere Adaption davon für die Heimkonsole. Äh, da wurde auch Nintendo irgendwie vorgeworfen, dass es einfach ein bisschen einfallslos ist, dass sie das einfach so... Ja, also es,
1: es ist ein bisschen schade. Ich muss auch sagen, das äh, Land hat mich persönlich ein bisschen mehr gepackt als das World, weil es einfach durch dieses Handheld ein bisschen knappere Level-Konzept und wie es aufgebaut war. Das hatte für mich wieder so einen schönen Touch damals. Oh, jetzt endlich wieder ein geiles uh, Unterwegs-Jump'n'Run. ein Bisschen wie Super Mario Land 2 gewesen ist. Was auch für mich damals so eine Offenbarung am Gameboy gewesen ist. Und am Großen, ich habe immer ein bisschen drauf gehofft, dass ein Galaxy art Spiel dann nochmal kommt, weil es eben für mich waren die Galaxy-Dinger eben so Innovationsbomben. Ja, also was da für Ideen in jedem Level, in jedem Teil da verbraten wurden. Ich habe auch Galaxy 2 endlich mal jetzt dann äh, größtenteils nachgeholt, weil ich es viele Zeit lang in der Schublade drinstecken hatte, irgendwann für, für saure Gurken-Zeit. <lacht> das ist da mal spielen. Und ähm, das war vielleicht ähnlich wie Leute, die dann ähm, Tropical Freeze angekreidet haben. Oh, wegen euch gibt es kein Metroid Prime 4. Ähm, dass Leute bei 3D World gesagt haben, oh, wegen euch gibt es kein Galaxy mhm. 3. Mhm. Oder sowas, was natürlich dem nicht unbedingt entsprechen muss. Ähm, aber ja, auch eines... Äh, der Spiele, die, die zu der Top-Regel darauf zählen und allgemein alle Games aus dem Mario-Universum sehr stark. Für mich auch, was hier mit drauf ist, also mit meinem Lieblingsgame auf der Wii U und also ich muss wahrscheinlich, wenn das jetzt noch selber Wii U kommt, und mal gucken, wie es sortiert, aber momentan ziemlich auf der 1 ist Super Mario Maker. So, damit wären wir auch am Ende des ersten Teils des Plauschangriffes zu der Nintendo Wii U angekommen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn Fabian, Marc und ich uns weiter über die Spielebibliothek der Wii U unterhalten und dazu noch einen ziemlich ähm, ausführlichen Exkurs darüber haben, wie die Zukunft von Nintendo aussehen kann, ähm, wie auch die Zukunft der restlichen Konsolenhersteller aussieht und ja, das alles und noch viel mehr nächstes Mal im Plauschangriff. Bis dann!
0: Stuck on a whole different planet No peace looking at the sky Trouble's always all around So we we'll stay quick with the guns and cannons Standing as long as we can Until we get all dolls up Then call our bets off that song We'll blow the guitar Dealing with lives messed up On dark matter in the wild, the lights, shadows seeking, ghosts scatter. As they pour out, we can handle them. It's hard taking over no the game, unexpected, hard to accept it. Getting marked the death, seeking friends, snatched in dark, possessed. The dark inside, stealing the body and breath. So only a shell is left. Witness the hell is the flesh. I fight to the death, screaming, where's the relief? Maybe no more sleep mother degree stop to stop my least. I, I voices but no one talking to me rushing away my peace will fool days anyhow the sea left of the sea if you were losing your way you need some protection right now get to wherever you go the